I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han är född i Alvesta. Han blev professionell ATP-spelare 1991 och vann sammanlagt sex singeltitlar och 54 dubbeltitlar. I dubbel blev det nio Grand Slam. Som bäst rankades han som världsetta i dubbel och som nummer fyra i singel. Hör Jonas Björkman berätta om framgångarna, om sina projekt som han driver idag och om bakgrunden till det klassiska Brysselsteget i veckans Holmgren-möter. Vill du kontakta oss? Du når oss via Twitter. Niklas-Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren-möter. Här, Niklas Holmgren-möter... Jonas Björkman. God lyssning. Jonas Lars Björkman född den 23 mars 1972 i Alvesta i Kronobergslen. Storstaden till förorten Moheda vill du jag skulle lägga till också. Ja men jag tycker det. Det är alltid skönt som man kan ha det till Bröderna Gide där ja. och även Mats Wilander som är från Toppsbruk. <laughs> det är skönt att kalla sig storstad till några i alla fall. Tack för att du tog dig tid och, och vi, vi ses i din, i din, din och Monselmelövs skapelse. Ja, stämmer. Ja. Vi är nere i Frihamnen här på PDL Center. Ja. Vårt första paddelcenter som vi startade för ungefär två år sedan nu. Och haft en otrolig fart. Världens snabbaste racketsport och skulle nog säga att det är den hetaste sporten i Sverige just nu. Det byggs överallt och vi har sju centra nu som vi har dragit igång runt om i Sverige. Det är otroligt roligt att spela. Jag spelar väldigt mycket själv. Och jag skulle säga styrkan i det är att alla kan lira. Det är lätt att komma igång. Varför spelar man bara dubbel? Ja, det är bra fråga. Det finns lite singelbanor, men just med måtten då, 10 gånger 20 meter, så blir det lite för snabbt skulle jag säga att spela singel på den här ytan. Och då, då blir det mer dubbelspel och det är också samtidigt då väldigt socialt, vilket gör att det blir väldigt roligt. Och har man barnen som vi har här väldigt nära varandra så är man ett kompisgäng så, så kan man ju också ha ett väldigt skönt tugg sinsemellan där på banorna med. Samhällsfråga, vem är bäst? Du vill säga med löv i paddel? 
Ja, jag får eh, tyvärr vara elak mot honom och säga att han har en, en bit kvar. <laughs> jag misstänkte det. Men det är, jag har varit så här och spelat eh, själv sent på kvällen fick vi tid. Då, och det var ändå fullt. Och här var det, eh, då var Christian Huselius hockeyspelaren här och, och lirade med ett gäng. Och jag vet att eh, många, många eh, idrottskillar kommer hit och, och spelar. Är, är det, är det någon, vem är bäst av dem? Du som kan bedöma lite från sidan. Här. Ja, men precis. Ja, men det stämmer. Det har ju blivit lite av en fritidsgård för oss före detta. Kristian eh, Huselius spelar väldigt bra Spelar med en tvåhandsbackan i paddel Vilket är rätt eh, härligt att se Och gör det riktigt bra Jag skulle säga Olof Melberg är väl den eh, Som är klart bäst eh, Men han var ju också Väldigt lovande eh, Upp till 14-15 var han ju Topp eh, top 5 i Sverige Så att han har mycket tennis eh, bakom sig Och i sig eh, Men sen har vi även eh, en hel del andra killar som, är, som spelar väldigt bra som kommer från andra idrott. Foppa har lärt sig ganska snabbt spela. Vi har ju även lite Djurgårdskillar där. Tappar helt plötsligt namnen här. Men lite hockeygubbar som spelar bra. Så att både hockey och fotboll. Jesper Blomqvist är här. Abgabar som spelar mycket. Så att det är kul. Det blir ett skönt häng. Och sen är du, är du tennistränare också eh, och du är expertkommentator allt jämt. Eh, vi ska ja, väl bena i allt det här. Men ja, det... vi tar tennis. För det, vad, vad skulle du anse i huvudet? Är det tennis, tennistränare som du, du får välja ett? Är det det som står högst upp på visitkortet? Ja, det är väl prioritet just nu mm. med tanke på att jag eh, kommer resa ungefär 23 veckor med Marin Cilic mm. eh, från Kroatien som jag startade med i augusti förra året. Så det blir ju huvuduppgiften och sen försöker man hinna med de andra projekten som man man har vid sidan. Ibland får man sitta lite på sena kvällar när man är iväg på resor. Men det finns ju alltid tid på något sätt mellan matcher och träningar när vi är ute. Hur ska en bra tennistränare vara? Du har ju ju haft några själv under dina dagar. Ja, men framförallt att man, man är ärlig och, och kör med, med raka puckar. Och jag försöker väl eh, ta med mig mycket av ledarskapet från, från mina fantastiska tränare som jag har haft. Eh, hade Kocke Jonsson från Växjö som jag startade med. hade Fidde Rosengren, eh, en kompis till dig. Eh, ja. Ja, som, han, han har varit med i podden också. Ja, vad härligt. Eh, och vi jobbade ju över tio år och... Det var ju Fidde som, som gjorde det här grovjobbet egentligen att lära mig att förstå vad, vad som krävs för att bli proffs. Jag hade, vi hade en fantastisk tid och fortfarande roligt att ses. Och sedan så testade jag på lite nya grejer. Jag körde med Thomas Högstedt och även i sista skedet så gick jag över och, och, och jobbade med en kille från Sydaf- Sydafrika som heter Gary Muller som är en väldigt duktig coach och hade kunnat ta nytta av sina erfarenheter från sin karriär också. Så jag försöker ta med mig lite av varje där till mitt ledarskap. Tenniskors, du är som materialförvaltare för du tar ju hand om att prata material med dem. Du är lite lagledare kanske. Här ska vi bo på det här hotellet, så ska vi resa. Berätta om jag har fel. Ja, jag kan, där styr väl kanske Marin eh, mer. Men man blir lite allt i allo ändå. För, eh, och det är ju det är ett ganska konstigt upplägg inom tennis. Jag är ju på ett sätt hans chef när det är tennis, på tennisbanan. Eh, samtidigt är han som avlönar mig. 
Så det blir väldigt udda. Idag är vi ju ett mer ska jag säga, ett entourage runt en tennisspelare än vad vi kanske var förr. Vi har det är en fyskille med varje vecka. Det är en, en fysio som är med varje vecka. Så vi är ju alltid fyra-fem gubbar. Han har sin agent med sig väldigt mycket. För det är så mycket mer runt omkring medialt för en spelare idag än vad det kanske var för 15 år sedan. Så det gör ju att vi, vi alla har olika uppgifter och sen försöker vi hjälpas åt. Men ibland är jag med och gå och lämna racket där, fixa träningen och sen så kan man ibland kanske vara med och fråga om lite olika grejer om när han ska spela dubbel. Jag kanske tycker som nu då har det kanske gått lite, lite sämre än tid och tycker det är viktigt att försöka vara med och spela dubbel så att man får matchträningen för det är ju oftast det som man behöver för att kanske vända trenden för att få lite självförtroende. Mm. Och då har jag haft Andy Murray också. Så. Andy Murray ja, har du haft också. Ja. Eh, är det skillnad för dig som tränar och en kille som är, som är där uppe som är etablerad, som är ett av de stora namnen jämfört med en som är på väg uppåt så att säga. Ja men det är det ju man kan ju säga Andy låg ju då trea när vi började jobba och Marin låg ju 12-13 och nu då ligger han i topp 10 men, så de killarna där uppe är ju väldigt populära såklart när det gäller till, till att få tag i träning alla vill ju träna med dem för de får ju oftast möjligheten att träna på de stora banorna vilket de andra som är lite sämre rankade gärna vill komma åt så jag behöver inte jaga så mycket som kanske om jag hade haft en kille som ligger 50-60 så då får man ju alltid det lite enklare till att hitta och lägga upp träningsupplägget inför tävlingar och sedan har de kanske lite mer förtur till att komma åt och få en, en singelbana istället för att vara fyra på banan så att det, det blir ju lite sommarrankingen. Så att, det, är väl, det är väl fördelarna med det såklart. Men sen är det ju mycket mer runt omkring. Framförallt då det mediala. Att inför varje vecka då så, så har de ju aktiviteter som de måste göra. De har ungefär två timmar varje vecka som de är tillgängliga för turneringen. På olika aktiviteter. Allt från presskonferenser, gör någonting med barn, sponsorer. Och sen det vardagliga med att presskonferens efter varje match såklart. Men det kanske inte är någon kille som ligger 50-60 har hela tiden. Så du blir mer påpassad också. Så att det gör ju att dagarna blir lite längre. De hörde av sig till dig. Ja, det vad, vad såg de i Jonas Björkman? Varför, varför gjorde de det? Det är ja. ju smickrande. Ja, det är väldigt smickrande. Jag var ju egentligen inte så att jag kanske sökte mig till att bli tränare. Jag har alltid gillat det för jag jag skulle säga när jag själv spelade så var jag mycket på hur jag tänkte hur jag ska komma in, krypa in under skinnet på min motståndare vad, vad ska jag göra för att bli, få honom sårbar så att jag gillar ju själva den här utmaningen att man kan hitta taktiska bitar och göra motståndarna svagare men det är ju det här med resandet som är det tuffa och det har jag gjort i så pass många år så jag kände att jag var inte riktigt mentalt där men först då när Andy ringde och, och ville ha hjälp Eh, framförallt då returtagning, eh, nätspel hur man kommer fram på nät och hur man täcker av nätet så kändes det som att ja, det var väl kanske mina styrkor som, som spelare mm. eh, och det gjorde ju att det passade mig väldigt bra eh, och vi kände varandra väldigt väl eh, från min tid när jag var aktiv vilket också underlättade det var väldigt lätt att komma in i hela hans gäng där och detsamma gäller med Marin faktiskt eh, båda två och sökte sig till att bli lite mer aggressivare i sin spelstil. Idag är ju tennisen otroligt mer fysisk just för att tempot är högre. 
Killarna har blivit duktigare på att ta bollen lite tidigare. Jag hade en aggressiv spelstil men ändå så kan de här killarna sätta mer fart för att de, de tar bollen tidigt men de kan också generera mer just med utvecklingen av scener och racketar. Och, och då blir det att man springer hörn hörn hela tiden och det blir ganska jobbigt när bolldöllerna är 20-30 gånger över nät. Och då vill de försöka korta ner, känna sig trygga, komma fram på nät. Då. Så att, det gjorde ju att jag blev väldigt eh, ja, intresserad direkt till att eh, hoppa på det här. Det måste väl ändå vara du som, visst du var världsbrunn för dina servreturer och din fina volley men det måste väl ändå vara någonting i din personlighet som gör att för du blir ju som vi var inne på ett väldigt, väldigt tätt förhållande. Ja men det blir det. Det, det är ju nästan på ett giftermål höll jag på att säga. Man umgås ju enormt mycket och kanske mer Idag också än vad man gjorde för. Nu för tiden jobbar man ju tillsammans med sitt team. Förr var vi inte så många men man kan också gå ut med lite andra killar och käka middag. Nu går man ut med sitt gäng i stort sett med sitt team. Så då kommer man ju varandra ännu Varför är det så för? Ja, men ja, Det har väl bara blivit mer. Vi har mer kunskap idag om träning. Hur vi ska träna. Idag är det dietister med. Det som sagt, en, en fystränare har du alltid. Du har en fysio som är med och ger massagen som kan ta hand om din kropp. Eh, vi har mer kunskap om liksom allt det här med mat, hur vi ska träna, vilka muskler vi kan jobba med specifikt för att hjälpa tennisen. Eh, och den kunskapen fanns inte innan, utan det är ju mer att det är något kom som har kommit. Då? Jag skulle vilja säga det började hända lite början på 2000-talet mm. eh, när vi fick lite mer mer koll på kosten framförallt men också lite med träningen hur vi kanske kunde vara lite mer effektiva hur vi kunde jobba med olika muskler för att kanske då bli lite bättre innan var det ju, början på 90-talet så var det nästan tennistränaren som skötte det fysiska också så allting har blivit mer proffsigt och då genom att du har ett större team så blir det att de håller ihop om man säger. så att det är väl också det kanske nackdelen med kanske hur det var för jag har ju väldigt många kompisar fortfarande genom att man, man umgicks kanske lite mer och det är man väldigt tacksam för idag. Vi har ju väldigt kul när man ses där ute. Men sen tror jag väl mycket att jag, jag har varit väldigt engagerad. Jag har varit spelarpresident i vårt spelarfack ett antal år. Och jag försöker vara ganska öppen och glad och social. Vilket kanske drog med lite en, en faktor till att jag kanske kunde passa som coach. Mm. Blir du inte trött på dina adepter ibland? Jag menar, vi t- du, du är ute och reser 23 veckor eh, och till, 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 till fru Petra och barnen har du då alltså, vad man räknar, 29 veckor? Ja, ja. Det, det är tufft. Eh, nej, men det är vi... Vi pratade jättemycket när Välmar ringde där i augusti så, så pratade vi ju säkerligen en vecka, två innan vi, verkligen, innan vi tog beslutet. Mm. Det var ett gemensamt beslut såklart. Men barnen kände att det var okej okay för att jag kände också att jag kunde börja plocka bort lite av alla de andra projekten jag har så att när jag väl är hemma då ska jag också kunna maxa mer till familjen. Och samtidigt då så såg vi att det var en fantastisk möjlighet för min del att få vara med och finslipa en, en topp 10-kille och se om han kan uppnå sina mål och drömma och få vara med på den resan lite. Så att man vet ju aldrig hur länge det var heller. Det kanske kickar de tre månader också så det, det vet man inte utan det, det är ju den så, kanske inte riktigt så tufft som hockey och fotboll är men gör man inte ett bra jobb så är det självklart att man inte ska vara kvar. Alvesta ja. eh, på 70-talet och 80-talet. Hur var det då du växte upp där? 
Ja, mycket, mycket bra. Vi, en, en liten ort såklart, men väldigt duktiga inom idrott, mm. skulle jag säga. AGIF, som fotbollen heter, då, låg ju i gamla Dijon 1. Mm. Och om jag inte minns fel så var väl Göran Hagberg Göran där. Hagberg, ett, ett, ett bra tag. Ja, ja. Vi har ju Sandell som spelade i Hammarby mm. som också har kommit från Alvesta. Hockeyn förlåt, har alltid varit väldigt duktiga. Oftast plockat fram en kanske en 3-4 till tv-pucken och mest känd är väl och hetas kanske just nu, det är Johan Lindbom som gör ett fantastiskt jobb i HV. Kanske inte få tillräckligt med cred tycker jag med tanke på att han var lite dark horse när han kom in som coach men på sättet han har gjort de sista säsongerna här så tycker jag han nästan borde fått ännu mer beröm. Det är otrolig resa han har gjort med, med, med HV faktiskt mm. som haft stora problem innan. Men han, han gjorde det väldigt bra, inte bara att han avgjorde för deras första SM-guld. 95, också. Ja, 95 ja, det minns man väl men det, och det, det, det var en bra trygghet och bra grund att stå på Alvesta vi, ja, pappa är väldigt mycket med idrott spelade hockey själv och spelade mycket tennis så det blev väldigt enkelt för mig att jag började med just de två sporterna och sen fotboll höll alla på med så då ville man hänga med kompisarna där och sen, ja, jag testade på allt det var Pingis med Labero. Ja, jo, Labero. Vem var bäst? Han var bra på att skriva. Ja. Han var bra på att trolla. Det fanns ju lite magi där. Ja. <laughs> Men, och lite basket och volleyboll har jag också testat. Vi är ju faktiskt ett elitserielag i volleyboll också med PASF och, och gänget där. Så att, nej, men vi ja, förvånansvärt duktiga med tanke på en sån liten ort. Eh, Alvesta en järnvägsknut, det vet ja, jag. Ja, det är väl egentligen det vi mest känner ja, för. Ja, ja. Jo, mamma och pappa jobbar pappa vid järnvägen, eller? Eh, han jobbade väldigt nära, för han, är, han var brebärare. Ja. I, så deras kontor där låg ju precis jämt järnvägsstationen. Så att, där har man varit och hängt... Eh, pappa Lars. Pappa Lars, ja. precis. Och eh, framförallt under lite jultider där så kommer det ju extremt mycket julkort på den tiden. Så att, då var man där och extra knäckte lite och, och hjälpte till. Han, han var alltid sist eh, för att han var eh, helt klart den som var mest pedantisk. Eh, ja. Alla de här facken eh, som han hade där, de, de var ju liksom de, eh, vad ska man säga, de bredaste kuverten var ju längst ner och de vykorten var längst upp medan de andra var ju väldigt snabba och bara kastade in det på något sätt. Så han var alltid sist eh, vilket var roligt. Så det är väl där av jag har fått min egen eh, den här noggrannheten ja. och det pedantiska i mig att det kommer från honom. Eh, och mamma var eh, eh, förskolelärare och jobbade på eh, fritids, eller fritids eh, dagis. Mm. Som är en dagisfröken kanske då. Hur var du i skolan? Skolan var jag extremt blyg. Otroligt försiktig. Satt längst bak. Det var bäst. Kände så mer trygghet där bak. Du satt inte där, du satt inte där för att du var busigast och kastade nej, nej, jag var, jag var väldigt tystlåten. Uh-huh. Hade väl egentligen aldrig något riktigt... Det var väl mitt stora dilemma egentligen i många år. Även när jag kom upp på proffskarriären att mitt självförtroende inte var det bästa. Jag behövde alltid bevisa någonting för mig själv. Jag kunde oftast frågorna i skolan men var väldigt rädd för att göra bort mig. Mm. Och då kändes det som att det var bättre att sitta längre bak. Inte så skämmigt om man hade fel. 
Och sen fröken eller lärarna hade sagt att det var någon som hade räckt upp handen. Då kunde jag räcka upp handen bara för att visa att jag ändå kunde. Liksom. Men jag var inte den som slängde upp handen först. Så att hade man sagt, sagt till mig det ja, högstadiet någonting att jag kommer göra let's dance inför två miljoner tittare mm. och hoppa på lite andra galna grejer så det, det hade inte funnits på kartan. Det, det var verkligen en helt annan personlighet. Hur kom du över det då? För att det måste ju varit, varit tvungen att ta över en liten, liten kulle så att säga. Ja, nej, men det har ju varit kämpigt. Jag hade, jag hade det, om man säger, jag var ju vad ska man säga, medel i, i skolan. Jag hade inte superlätt. Vissa ämnen gick bra och vissa gick eh, lite sämre. Men framförallt så hade det ganska tufft vid, vid sidan av för att jag var, jag var ganska duktig i eh, de olika idrotterna. Och där var det väl några som eh, såg chansen då när de var äntligen och bättre än mig i, i skolan att kunna liksom trycka ner en lite. Så att det var väl det som gjorde att man blev så försiktig för man var rädd att göra bort sig hela tiden. Så att jag fick ju jobba med de bitarna men sen samtidigt när jag väl när jag blev proffs så hade jag inte mycket att välja på. Jag var, jag var själv där ute. Mm. Och, och i början då så mötte man lite folk som fuskade och man vek ju ner sig. Jag pratade med pappa och pappa sa det, det håller liksom inte. Du, du, du måste liksom kliva upp. Du, det, det går inte bara vika ner dig när de här fuskar utan du måste stå upp här nu och vara tuff. Och så började man göra det lite mer och man blev lite mer trygg. Och sen blev det ju hela den här resan att vara ute själv, träffa nya människor- Lärde mig helt plötsligt att prata ja, bara prata engelska med folk eller kunde lite tyska kanske. Men det var inte så farligt. Jag kunde säga fel grammatiskt och det var ingen som skattade, det var ingen som tyckte det var fel utan snarare de rättade mig engelsmän eller australienarna som man hängde med då. Och det gjorde att jag blev ganska trygg och kände liksom att jag växte enormt mycket som person tror jag. Alltså, tennisen har ju varit en fantastisk resa för min del inte bara som, som idrott och spelande men framförallt som hur jag utvecklas som person Så att du liksom successivt så, så nötter du ner den här blygheten och försiktigheten? Ja, alltså blygheten försvann ju och, och, och just det här att man kände att man, man var duktig på någonting så kände man ju också att man, man, man fick ju mer krädd för det och då, då stärktes ju självförtroendet såklart sen, sen var jag ganska hård mot mig själv vilket jag kanske fortfarande fick lida för när jag väl spelade dåligt så, så var, jag, var jag den första som tryckte ner mig kanske lite väl mycket mm. eh, vilket gjorde också att det var längre längre väg att ta sig upp igen eh, det fick jag ju bottas med lite men eh, jag jobbade med lite mentala rådgivare under vägen också som, som hjälpte mig in, en del grejer på tennisen men också framförallt hur, som person mm. eh, Vilka var favoritämnena i skolan förutom idrott? Ja, förutom idrott, för det var ganska lätt. Jag skulle säga geografi, definitivt. Jag skulle även säga psykologi, för vi hade en fantastisk lärare. Jag skulle säga, allt hängde egentligen på hur, hur, hur lärarna tog emot, tog emot oss. Jag tyckte egentligen engelska var väldigt roligt, men det var ju alldeles för mycket glose att läsa. Jag ska inte säga att jag hade kunnat göra det bättre men jag tycker ju att ska man lära sig ett språk så ska man ju bara egentligen prata. Det, är ju, det, är ju, det var ju så jag utvecklade min egen engelska genom att jag var tvingad att prata. Mm. Visst, sen ska man ha, lära sig glose och, och, och lära sig alla orden vad de betyder men framförallt den här kanske ha mer dialoger i skolan. Så att det, var, ja, det var väl de ämnena som, som stack ut lite, lite mer. 
Och idrottandet, du var inne på det, det var, pappa spelade hockey och, och tennis och fotboll spelade alla. Eh, när, när kände du att mm, det, är, det är tennis jag ska välja? När gjorde du valet? För det är så viktigt för många. Alltså när, ja. när ska vi göra valet? Ja, idag tvingas vi ju till göra valen tyvärr mycket tidigare eh, genom att det krävs mer. Och jag kan inte säga att det, det är fel heller för det är nya tider. Men, men eh, man säger, förr i tiden så kanske man ska säga att vi var glada att vi, vi fick möjlighet att hålla på med fler idrotter. Jag tror... Eh, vi har, vi har mindre skador hade vi förr i tiden just för att vi var mer genomtränade med olika typer av muskler från olika idrotter. Idag måste du nästan när du är 12 ta ett beslut på vad du ska göra och, och den, den är inte lätt. Hade Melberg fått välja kanske han hade valt tennis och då hade vi tappat kanske en av de bästa fotbollskillarna vi har haft på väldigt, väldigt många år genom tiderna. Så uh, han fick ju välja kanske när han var 14-15 och jag, jag var väl lite samma. Jag höll ju på upp till 15 års ålder med både fotboll, hockey och tennis. Hockeyn var ju den som jag kanske hade mest framgång i uh, egentligen. Uh, men det var ju också för att jag hade startat kanske mm. mycket tidigare än alla andra. Så att, uh, klubbteknik och basketbollskåkning. Center? Slöcenter, ja. får jag vara ärlig och säga. Slöcenter? Ja, jag var väldigt snabb när vi väl fick pucken och vi skulle upp och göra anfall. Men jag var kanske inte lika stark och snabb bakåt. Men jag var ju liten till växten och det var därför jag också slutade med hockeyn. För när det började bli mer fysiskt då blev det inte roligt. Så den sista säsongen avslutade jag faktiskt som back. Just för att jag ville inte vara där framme. Jag åkte på för mycket stryk. Och då följde det sig väldigt naturligt att det blev med tennisen. Mm. Tennisen höll jag mig jag höll mig bra. Det var bara att det var konkurrensen var så pass tuff. Jag, jag var 8, 9, 10 i Sverige, etta i Småland. Eh, från att jag kanske var 12 upp eh, egentligen upp till 17. Eh, gick till kvartsfinal som längst i de stora SM och de här. Eh, och sen då släppte det när jag var 18. Mm. Eh, då, hade jag också, då hade jag också växt färdigt och ja. kommit i kapp. Vad då du kände att och jag har någonting eller kände du det redan innan att ja, ja det finns att, någonting här jag inne jag som är jag lite var, extra. Ja, jag visste ju att jag var duktig i tennis ja. eftersom jag låg topp 10 i Sverige. Eh, men samtidigt så hade jag ju en bit kvar till de andra och eh, framförallt så brottades jag ju mycket av att jag var liten. Jag vet ju pappa, vi mätte ju bakom dörren med en tejpbit hela tiden och han sa ju du kommer bli lika lång som jag. Jag sa nej det finns inte en chans, händer ju ingenting liksom. Mm. Och så han fick ju nästan liksom lyfta upp den där att ja, men titta, nu har, du, nu har det kommit en centimeter till liksom. nu kommer det bara för liksom pepptåket mm. men sen då blev det ju att jag kom i kapp sent när jag var 17 och då helt plötsligt blev det lite lättare och när jag var 18 då så hade jag nästan tagit beslut på att åka över till USA och satsa på college och så vann jag då SM vilket gjorde att jag fick en jättekick såklart Vem mötte du i finalen? Jag mötte då, eh, usch, det här är hemskt, jag kunde komma, komma ihåg alla matcher, men jag mötte väl min klubbkamrat Johan Nilsson här för mig. Ja. Ja. Eh, vilket var en jättesensation att vi eh, båda var framme. Ja. Så eh, det var nere i Malmö i alla fall i Bellevue-stadion, det, det, det kommer jag ihåg. Och Fidde var med mig, eh, så att, eh, det, var, det var otroligt häftigt. Och då eh, tyckte klubben att jag skulle ta och satsa som proffs först. Mm. Eh, och skulle inte det gå så skulle jag då kunna ta och falla tillbaka till college istället. Eh, och så blev det. Eh, ska vi ta måtten här? 182 cm, 83 kilo. Stämmer det? 
Eh, idag menar du? Nej, under dina glansdagar som ja, jag, var, jag var uppe på 1,84 faktiskt var det, Precis ja. som min pappa ja. Så jag blev lika lång ja, men, hade vi ha 84. Ja. men jag har faktiskt krympt en centimeter Och jag torskade en middag Av Andy Murray På grund av det för vi, vi, Han var ju en sån som älskade att hetsa Och snacka och betta Eh, till och med när vi stod spelare på banan så skulle han utmana mig och det var ju liksom jag sa men hallå, jag, jag slutade för åtta år sedan och du håller på att aktiv och så ska du utmana mig liksom. men det var, han hittade olika vägar hela tiden men då tyckte han liksom det finns inte en chans att du är 84 liksom. och de var ju tvingade att mäta men då hade jag ju krympt en centimeter så då torskade jag mindre på den så nu är jag mer än 83 men matchvikten skulle jag väl säga låg väl på en 85-86 kilo ja. ungefär ja. Ja. Men eh, det har man ju tappat nu. Nu är det inte så mycket muskel kvar. <laughs> ja, ora, du ser Lite det. i alla fall. Ja, 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 jag har ju varit med i Let's Dance också. Ja, precis. Ja, 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 ja. Eh, jag berättade. Eh, efter SM så skulle du bli proffs. Hur, ja. hur, liksom, hur, hur går det till när, när... Ja, det är klart att man blir proffs om man bestämmer sig för att leva på det. Men, men alltså, hur såg det ut rent konkret? Ah, det, var ju, det var ju tuffa förutsättningar. Det är, än en gång i, 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 i dagens tennis så säger man så här jag får ingen hjälp, jag får ingen support. Ja, men om man inte är tillräckligt bra så kanske man inte ska få, få den hjälpen. Jag, jag var aldrig ute med något landslag för att jag, jag var inte rankad tillräckligt bra. Så det var ju de fyra bästa. Så där var det ju att pappa fick ju fixa lokala sponsorer. Och jag hade aldrig klarat den resan om inte det hade varit för den hjälpen. Självklart så stöttade mamma och pappa så mycket som möjligt. Men om jag får säga Personi och Hyllteknik. Ja. Det var ju vänner till pappa då som hade de här två företagen. Mm. Och de stöttade mig med pengar. Och Personi då jobbade med kläder. Så de tog fram en klädkollektion. Och sen... Var Fidde så skön för att när jag skulle bli proffs så tyckte han att jag ska inte hålla på som österkillarna. Träna ett pass och sen gå Storgatan fram och tillbaka i, i deras overaller. Där. där var han så allergisk mot. Så att jag fick, först började vi med komvux men det blev lite väl tufft för man hann ju inte med allting när man var på resan. Och då, då började jag jobba på laget istället på Personi. För att han ville då att vi tränar ett par timmar på förmiddagen och sen åker du och jobba och då fick jag också lön vilket gjorde att jag kunde få in pengar till mitt resande. Och sen kom jag tillbaka på kvällen och så körde vi ett antal timmar igen. Då. Så att det blev ganska bra. Jag fick ju lära mig väldigt mycket. Det var väldigt nyttigt också att få ha den ska man säga, lilla arbetslivet som jag hade där då just ha ett ansvar och jag stod på laget och plockade ihop ordra och Mm. Det, det var jättenyttigt Stod och lyssnade på radio när Björn Borg gjorde comeback mm. i, i Monaco ja, Så det är en tid jag är väldigt glad över Och sen började jag ut och resa Och testa de här satelliterna som det heter och Första var nere i Spanien Blev bortröst Eller bortlottad av Tävlingsledningen där de, Vi var 128 som skulle spela kval Det var 230 som hade kommit dit och då var vi ju hundra som skulle bort och på första listan kom jag med och sedan sa de att de hade missat några och sen andra listan kom ut och var det 80% spanjorer med så då fick jag inte spela och andra veckan likadant då, så då fick jag åka hem så det var, det var min liksom proffsdebut jag, jag, jag var borta två och en halv vecka slängde bort massa pengar och så fick man åka hem igen men sen höll jag ju till där på bakgården och spela de här eh, tävlingarna fyra, fem, fyra veckor då som de höll på och, eh, 
Och ett tag gick det bra och sen så gick det lite sämre och sen eh, hände det något nere i Frankrike att jag, det släppte liksom på de här spärrarna jag lyckades gå och vinna den här första veckan och sen, sen tog det fart eh, och sen eh, från att jag kanske låg en 300 så mm. började jag klättra ner mot 100-sträcket och, och, och sedan fortsatte det då så att, eh, det var en väldigt häftig resa Det var alltså 1990 ett som du gjorde din, din ja. debut på, på, på cirkusen. Ja. 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 Berätta om den där turneringen i Frankrike. Ja, det, men det var ju det var ju lite av den här bakgården. Men jag, jag hade nästan tappat min ATP-poäng. Och så fick jag då kvalspela där. Och sen när jag väl kom in så, så lyckades jag slå de här killarna som jag tyckte var så otroligt bra. Och det var väl lite det. Jag tittade alltid på hur andra var och man glömde bort mig själv lite. Och sen när jag då hade vunnit den så helt plötsligt insåg jag ju att jag är ju precis lika bra som alla de som jag tyckte och stod och kanske beundrade lite. Och där släppte ju liksom den mentala spärren. Och sen då spelade jag fantastiskt bra de nästa, nästkommande tre veckorna. Och sen om man säger vårt mellanhopp som vi har som Challenge 2, den, den drog jag igenom på sex månader så kanske från att. Ja, jag hade längre då på den första delen så kunde jag komma i kapp lite där då istället. Och sen 93 började jag spela på ATP-toren egentligen mm. kan man säga. Fick möta Mats Velande, min stora idol. Hur var det? Ja, det var ju otroligt mäktigt. Jag hade ju såklart Mats pappa spelade hockey med hans två bröder i Alvesta. Men jag var ju 12 när han vann. Blir det väl 82? Nej, 10 var jag till och med. Så det var ju en jättehändelse såklart. Och, och sedan blev det ju Stefan Edberg som blev min stora idol senare och kanske min stora mentor som har hjälpt mig väldigt mycket på vägen. Och vi hade lite av samma spelstil. Mm. Jag var hans hittingpartner när han kom till Växjö och tränade. Så de två har ju betytt väldigt mycket såklart. Så att när jag skulle gå in och möta Mats i Washington så var det ju här. Jag sov ju inte blund på den natten och gick in på centerkorten där Floa två raka och han hade den här klassiska runda seken på bröstet där lite svett där och så lite under armarna och det, det är så fuktigt under sommaren där det, han är ju den enda som inte svettas liksom <laughs> ungefär jag hade väl bytt tre, tre skjortor ungefär men det gjorde ju ingenting för jag var lika glad ändå för jag tyckte ja. det var så häftigt att få möta honom Vad sa han till dig när du kom upp då från Stora Alvesta Ja dessutom. men precis ja. Nej, men, Jag kommer inte ihåg det men vi pratade lite grann där efteråt men både han och Stefan är ju otroligt ödmjuka med tanke på vad de har uppnått så har de ju varit otroliga föredömen och verkligen satt Sverige på kartan när det gäller tennisen tillsammans med Björn såklart vi fick ju vi fick mycket gratis för att ska man säga, Björn och hela gänget efter hela 80-talet där hur de skötte sig för att eh, svenska var populära var man än kom tack vare, det, tack vare dem. Så de var otroligt bra ambassadörer. Eh, vi var inne på det tidigare. Du var känd, är känd för dina fina serveturer och volley. Var det, var det så från början eller var det någonting som du utvecklade efterhand? Eh, nej, det var väl från början. Jag var en aggressiv spelare. Eh, sedan växte man ju upp med gymnastikgolv i Alvesta Sporthall eller till slut hade vi ju då Boltex-filten eh, som var i Alvestas Barracuda-tält och sen då startade jag redan som åttaåring i Växjö. Då var det också gymnastikgolv och den här filtmattan. Så att det blev ju väldigt snabbt och då var man tvungen att 
anpassa sig och då blev det att returerna var ju väldigt viktiga och man fick korta ner svingarna väldigt mycket för att det gick så snabbt. Så jag lärde mig med det tidigt och sen hade jag, jag hade aldrig tålamodet riktigt att stå och gneta om man ska kalla det utan jag ville oftast fram på nät och då blev det att tränarna följde liksom lite det vad de såg och på så vis började de ju jobba väldigt mycket med, med min volley framförallt i tidig ålder. Jag kan tänka mig att du kommer från Småland eh, Prata om Mats Villander Det fanns ju flera grusspecialister där Som, som på småländskt vis nötte ner sina motståndare Så du var ju lite, lite grann en kaplan här med Lina Även om ja. Västervik är i Småland Där, där ja, Edberg kommer från Men ändå, ja. det, alltså, du kommer från det där ja, gnuggarbältet så att säga Ja, men visst är det så ja, och Både till spelsätt och även kanske ja, många var ju de iskalla och coola på banan och tystlåtna. Jag var ju lite mer hetlevrad och hade ett väldigt dåligt temperament när jag var liten eh, vilket jag jobbade med och till slut började jag försöka hitta mig och jobba med positiva känslor. Eh, så jag knöt ju näven nästan efter varje boll och när jag gjorde någonting riktigt bra så försökte jag få med publiken mycket för jag, jag vill ju alltid ha publiken involverad så nästan ju mer folk och större centerkort desto bättre trivdes jag för att då fick man den här atmosfären och inravningen som var helt oslagbar. Så, så det gjorde väl också att jag var lite, an, ja, lite annorlunda kanske men det passade mig väldigt bra. När börjar du showa då? Mina brysesteget är ju, är ju for, det får du ja. inte en dag utan att de pratar brysesteg med dig. Eh, för det är också, var ja. också en grej som alla tog till sig i hela tennisvärlden. Ja, nej, men det blev ju så. Alltså egentligen jag höll på med lite imitationer så här när vi hade lite roliga träningar ibland lite mer avslappnat framförallt under Davis Cup sammanhang där vi byggde den här lagmaskinen vi, ja. vi var ju som ett lag ja. vi var ju så många så vi reste ju som ett lag i stort sett trots att det var en individuell idrott och därför blev det väldigt enkelt för oss att spela lag och Davis Cup och det var också därför tror jag vi hade så bra, fram, bra och stora framgångar men det var ju just där som jag bjöd upp lite till att ha mina imitationer och vi gillade då galenskaparnas gymnastikprogram där som de körde vi körde det i en hotellkorridor så det var egentligen där det startade och sen Gjorde jag det på en match, jag tror det var 96 någonstans där. Det var i Växjö mot mm. Sydafrika. Ja. Och sen blev det ju, vi har ju en årlig middag i Monaco. Vilket är otroligt roligt att den traditionen finns fortfarande. Jag tror inte det finns någon som inte har varit med. Men det är ju spelarna som sköter showen om man säger. Så det är en middag med sponsorer. Och spelarna sköter hela den här showen. Allt från... Om vi pratar dagens tennis så kanske Bob och Mike Bryan, dubbelkillarna. Mm. Den ena spelar keyboard, den andra spelar gitarr. Max Meni, min gamla partner, spelade gitarr också. Så att några kanske sjöng och körde något, något nummer där. Och sen var det lite sketche på kanske roliga incidenter som hade hänt under året. Mm. Eh, där hoppade jag med som teaterapa och dansade lite då för det var ingen annan som vågade. <laughs> eh, så jag stod där som... Eh, Madonna i den rosa baddräkten och Patrick Swayze i Dirty Dancing-låten och så gjorde jag de imitationerna där. Så det blev ju liksom, ja, killarna tyckte det var jävligt roligt och alla var okej okay på att man kunde skämta med varandra lite. Det var ju det som var det hela tjusningen i det, att alla kunde ge och ta. Och allt från att Agassi, Sampras, Ivan Isevich, ja, 
Federer, Nadal, Djokovic, alla de har ju varit med. Och det är ju en höjdpunkt på året verkligen. Så, så det, det var väl där det startade skulle jag säga. Just att jag kände tryggheten att våga bjuda på mig själv. Hur är, hur är, hur är annars sammanhållningen tennisspelare emellan? Jag menar... Jag kan, det är som med alla människor, vissa snackar om jag ja. kanske inte, men, men alltså det är ju en individuell sport. Det är en individuell sport. Skulle du säga, det, det var väl det man saknade lite när man väl slutade. Det var väl tugget i omklädningsrummet, för vi har ju ett omklädningsrum vilket är ganska unikt med tanke på att det är en individuell sport. Mm. Men, men vi har mycket kul där. Och sen är det ju precis som du säger jag pratade med många men det fanns fortfarande några som kanske jag inte pratade med så mycket. Vi sa hej. Och det var inte att vi vi hade inte kanske så mycket gemensamt. Oftast kanske också lite språkproblem sinsemellan. Några var mer trygga att hänga med de spansktalande och lite så. Och sen fanns det ju självklart några som man mindre gillade och man hade haft lite duster med och så skilj så ganska normalt men, men överlag så var det en ganska skön stämning där Om vi bortser från svenskarna för ni var ju ett gäng mm. då till skillnad från nu ja. <laughs> Vilken var din bästa polare liksom, utan, inom, inom tenniscirkusen? Ja, men det är ju som du säger vi hade ju fördelen redan när jag startade på bakgården då, på satellitnivå så var vi ju alltid fyra till åtta svenskar på de här tävlingarna vilket gjorde att vi, vi höll ihop hela tiden och sen när man kom upp på ATP-nivå då, jag kommer ihåg, jag tror vi, rekordet var väl någonstans där 95-96 vi var 19 stycken i huvudlottningen i Australian Open och då hade vi säkert också en 5-6 i kvalet minst men det var ju helt galet så ja, och var... jätteklack också det ja, och jätteklacken också, de har ju vunnit så otroligt många matcher åt oss det var ju den värsta motståndaren alla sa när de kom till Australien vi mötte hellre en australienare än en svensk för de ville bara slippa klacken och det var ju en svensk hörna där så att det det gjorde det väldigt naturligt och enkelt för oss men jag skulle säga alla är, har man ju ja, men alla har varit jäkligt bra killar sen var väl Thomas Johansson den som vad ska man säga jag kunde, vi kunde ju aldrig prata personligt riktigt med varandra för vi kunde ju mötas nästa dag mm. och det var ju det som var så svårt mm. men vi släppte på den biten han och jag mm. vi kunde prata om att det kändes dåligt och Serven funkar inte och, och när vi väl skulle möta så bollade vi in tillsammans. För vi tränade väldigt mycket i Monaco och även ute på toren. Och, och, ibland kunde jag komma efter någon match att jag har sån gips i serven. Kan inte du bara titta? För då, han kunde mig nästan lika bra som mina tränare. Eh, och då kunde han liksom ge mig tips och kanske tvärtom ibland. Jag vet, jag snor honom i eh, Wimbledon när han kom tillbaka från sin ögonskada. Och direkt efter matchen så kände jag visste inte riktigt när jag skulle gå fram. Men han hade haft så mycket ramträffar på sin förhandsida som jag aldrig hade sett innan. Så tänkte jag, efter 45 minuter tänkte jag nu kanske han har liksom börjat släppa lite förlusten. Så då gick jag fram och sa att jag är ledsen Tompa men jag tycker liksom du måste kolla ditt öga för jag tror inte du, jag tror inte du ser 100% för att du, du har aldrig sett att ha så mycket ramträffar. Och det, det var ju liksom ja skönt att man kunde vara så ärliga mot varandra på något sätt och det visade sig då att han hade ju bara 80% procent så att mm. fick ju börja med kontaktlinsen så han var ju också väldigt glad över att jag tog det initiativet men det, det är väl det svåra egentligen så att, men, men Thomas ja, ja, vi hittade en väldigt bra balans i det att man kunde prata mycket eh, hur man kände och ja, hela resan 
De andra grabbarna på Torn utlänningarna, var det någon sån där som du tydde till? Ja, eh, här... jag skulle vilja säga eh, jag skulle säga holländare och svenska har ganska samma mentalitet. Eh, australienarna hängde jag väldigt mycket med för det var de som jag hängde med när jag var själv lite på bakgården. Eh, Patrick Croft eh, var en av dem som jag träffade i tidigt stadie då så blev att eh, man gillade de killarna men det är också det samma där samma mentalitet eh, vi hade väldigt roligt ihop eh, men eh, överlag eh, så väldigt många eh, goda gubbar ute faktiskt eh, trots att de var jobbiga att möta en del av dem Karl Axel Hageskog för förbundskapten har kallat dig för världens bästa eh, därför att du alltså legat topp fem både i singel och dubbel och det är inte mm. vanligt idag. Nej, det är det ju inte. Nej, mindre, mindre vanligt. Har det hänt sen Mekanos dagar när du gjorde det? Jag tror väl att det var... Jag tror Kafelnikov var väl precis före mig till att lyckas med den biten. Att var, var ju etta både och. Stefan var faktiskt... Ja. Men jag vet inte om han var det exakt samtidigt. Etta, etta. Men... Det var ju mer vanligt förr i tiden men det är inte så många som har lyckats vara topp fem vet jag. Jag tror det var Johan Porsman som tog fram en lite så här rolig statistik mm. när man slutade och man fick se vilket, vilket också var lite roligt. Och man, ja, man blev lite extra stolt såklart när man kunde se lite de här statistikerna. Ja men just att vara, att vara för det är, ju, det, är ju, det är ju nästan två olika sporter. Ja men det, det är det ju och idag har det blivit än mer egentligen. Det är mer taktik i dubbel idag än vad det kanske var förr så. Mm. Men jag gillade ju, som sagt, jag höll på med mycket lagidrott så för mig var ju dubben lite att hoppa in i laget igen och det fanns en tid där det gick lite tyngre. Ja men då helt plötsligt gick det bra i dubben och så fick man med sig glädjen och så kom man till nästa vecka och alla kom och klappade på axeln och grattis, kul att ni vann och då helt plötsligt kände man sig som mer en vinnare och då helt plötsligt kunde singen gå bra igen. Så jag tyckte ju hela tiden det var kombon var ju perfekt och sen Fidde och mina tränare var ju alltid så att matchträning kan, kan alltså vanlig träning kan aldrig slå en matchträning dubbel visst är lite annorlunda men jag får träna under press returer, serva spela volley, röra mig och jag får liksom vara med i hetluften och vinna och förlora och det var jag tycker jag jag, jag, jag förespråkar det enormt mycket och tycker dagens ungdomar idag, de tränar väldigt mycket, de spelar mycket elve, alltså utan serv på träning, men jag skulle säga, man måste spela mer matcher för man måste, man måste lära sig att förlora, för man kan dra nytta av mycket förluster, men man också får lära sig att få känna känslan av att vinna för det finns inget bättre det, det, är liksom, det är det alla som håller på med idrott lever för lite vinsten vinsterna och förlusterna för även om de svider och jobbiga så blir du ändå mer revanschugen också. Så det, det finns något positivt av förlust också. Eh, du var inne på det tidigare, lite tricks och sådär. Eh, komma in under skinnet på motståndarna tror jag det uttrycket du, du använder. Nej, i, I dubbel där så går ni just snack, Vissa snackar ju så in i bomben och, mm. och så springer de och snackar med varandra igen. Och, eh, är, är det viktiga grejer eller är det bara för att liksom syka? Vad tror du? Eller ja, bara... det, jag skulle säga det beror på vem man spelar med. <laughs> <laughs> jag vet, jag spelar med Patrick Rafter så 
var han ju singel ett tag där så då, då kunde jag säga då kunde det kunde hända bland att eh, fjärde raden upp där, bakom det namnet på sponsorn och så typ var det någon där kolla där vad kolla tycker du är en ja. snygg tjej ja, ja. <laughs> eh, så det fan det hände väl men eh, nej men det är ju mer taktik eh, ofta säger man ju ett par steg eh, framåt i poängen eh, det är mycket tecken vi har ju försökt korta ner så att inte man ska gå emellan och prata för det tar för lång tid mm. eh, allt med tennis måste man ju ha tempo på mm. Men då visar man ju med, med fingrarna istället vad min, min partner ska serva och så får han ju säga ja eller nej om man gillar det. Och sen vad jag ska ta vägen kanske om jag ska bryta in och hjälpa honom eller om jag står kvar. Och sen ibland kunde man prata lite då att kanske andra tredje bollen då bryter jag in. Så, så det är väldigt mycket taktiska bitar. Och sen då får man ju ha koll på, jag vet det har ju hänt liksom man har mött ska inte säga från vilken kontinent de kommer ifrån men eh, de har ju satt ut liksom eh, coacher så att helt plötsligt börjar man märka liksom, att de, de slår ju rätt hela tiden alltså, var, går jag till höger så slår de vänster och sen till slut så hittar man ju liksom mm. en, en, en coach där som sitter och, och förmodligen ger signaler då för att om jag visar med nu visar jag till dig här då vilket mm. ingen kan höra men eh, visar med lillfingret att jag går till vänster ja, och så visar de ju det och då slog de ju höger mm. ja, och då fick man ju helt plötsligt börja prata igen mm. så att inte de kunde höra då så att, eh, det är mycket taktik i dubbel mm. Hur var du på, på banan? Var du en redsticka? Alltså, var du duktig på att syka motståndare? Och i så fall, hur gjorde du? Nej, jag skulle nog säga... Jag var nog ganska rättvis. Mm. Men när det kom till dubbel, om det var någon som började mucka, då var jag inte sen på att hoppa på. Hur kunde det tas uttryck? Ja, det, alltså, det, det fanns ju killar som var väldigt duktiga på att gärna ha en upplagd volley- och när man kanske vänder sig om och så, så sitter ändå bollen i ryggen. Och sen så när man tittar dit så, så är det ett leende och så sorry. Men man vet ju liksom att det var medvetet att de drog den i ryggen för att få det ur balans. Eh, och gjorde de det mot min partner då, då tvekade jag aldrig. Mm. Liksom. Då kunde jag börja jaga. Eh, för då har de startat kriget mm. och då, då hoppar jag på direkt. Liksom. Så att, eh, var du skjuta bollar på dem då? Eller? Ja, fick jag läge så var det no mercy. Då, då var det liksom pang på bara. Utan, har du sänkt någon så där riktigt så att <coughs> lekarna fått komma in? Jag har inte sänkt någon men jag, jag vet Kulti jag spelade väldigt mycket och Ja, men det var ju verkligen det. Om det var någon som helt plötsligt drog en på honom medvetet så var jag, tyckte jag att jag var tvungen att markera att det är inte okej okay mot min partner. Liksom. Och jag vet, vi mötte Tjeckien i Davis Cup-match och David Rickel drog ju en riktig ful boll på Kulti. Och då kände jag ju att nej, nu jäklar, de har startat kriget och så kör vi här. Liksom. Så det är extra mycket när det är Davis Cup ja. också. Men jag fick ut smarsläge och jag menar ju inte kanske att dra honom i bröstet men jag drog ju honom i bröstet men han hade ju, han hade ju problem, han fick dra sig ur en tävling efter för att jag träffade så illa då mm. eh, så att ja, ja på så sätt kunde jag väl vara lite ful om man får kalla det, men jag var väldigt sällan att jag startade kanske eh, eh, och eh, singel blev du kanske inte på samma sätt du kunde ju möta, du visste ju vilka som höll på så men jag var värst på, på, på... Ja, Stepanek och Almagro var väl ja. de två som man tyckte var jobbigast. Almagro kunde säga kom igen på sju olika språk. Man tyckte liksom att man hållde till spanskan. Liksom, och han kunde släppa bollar men gärna söka ögonkontakt mm. på något sätt. Stepanek var likadan. Och då fick man ju verkligen hålla sig i skinnet. För startade man någonting då gillade de ju det. Och oftast tappar man ju sitt fokus med det. Mm. Så att 
Man har haft lite duster så mot lite folk och även i dubben där Bob och Mike Bryan är ju kanske genom tiderna det bästa dubbelpart vi har haft men de kom ju som college killar, väldigt kaxiga amerikaner upp och var lite, skulle vara lite spralliga och coola och det, där har vi ju haft en hel del duster men så oftast pratar man om det efteråt och så, så släpper man det. Som så Nadal då, som håller på att fixa med bollarna, vänder, skickar tillbaka, drar i brallan, drar där, drar där. Hade jag, alltså, du är inte jag tennisspelare, men hade, jag skulle kunna bli rosenrasande. Ja. Om, om, alltså, i, i fel, ja, ja men så, så är det. Och jag menar, han kommer väl undan lite med det, men jag menar, tittar man och har man mött honom så vet man ju att det finns ingen som slår så hårt i själva inbollningen. Och det tror jag han gör medvetet just för att inte ge någon rytm när du gör uppvärmningen. Det handlar ju ändå lite om mm. vett och etikett, lite sportsmanship, att man ska få värma upp de fem minuterna. Så går du fram på nät och du vet, då får man ju nästan ducka ibland för han drar ju så hårt så att han försöker nästan pricka dig känns det som. Mm. Men det har ju blivit hans stil på något sätt. Jag tror ju att det finns en liten baktanke där ändå. Mm. Men sen alla, alla tixen som han har, det, mm. det tror jag nog är mest jobbigt för han själv. Mm. Det är ju inte något som man föredrar. Men lite rutiner ska man ju ha, det tror jag är väldigt viktigt. Men han har ju extremt mycket och det tror jag han mår dåligt av nästan. Men så svårt att få bort. Men han tar ju väldigt lång tid på sig och det tror jag, det är nog alla spelarna varit irriterade på. att Vi har, vi har väldigt mycket regler, bra regler, men vi följer inte det. Oftast när domarna gå in och, och döma time violation då kanske så, så kan supervisors komma efteråt och säga till domarna att nej, gör inte det. Så, men då är det så här, antingen har vi regler eller har vi inte regler. Det, det är väl det som många reagerar på. Eh, och där tycker jag väl någonting som vi har mycket som vi kan förbättra i, inom tennisen just nu eh, med lite nya grejer. Jag, tycker jag skulle älska att vi har en klocka precis som i basket. Eh, 25 sekunder eller då 20 när det är Grand Slam. Och då kommer det antingen ett hemskt ljud eller någonting och då blir det väldigt tydligt. Och då är det ingen som kan hålla över. För annars är det sådär, ja men tv-kommentator, när man sitter där ibland så kan man ju få de uppdateringarna på att det är någon som ligger på 29-30 sekunder. Men då är, det ju, då är man ju över. Då är det, det är halvt fusk liksom. Antingen så har vi det eller inte. Hur är, hur, är, hur är relationen till Nadal? Jag kan tänka mig att Federer och Murray och Djokovic kan säga de till Nadal, nu får du skärpa det, hon är inte på sig här idag. Eller, eller hur är relationen de emellan, skulle du säga? Nej, men de, de killarna är ju fantastiska ambassadörer för tennisen. Jag, jag skulle säga jag skulle lägga till Vavrinka med tanke på tre Grand Slam så är det ju de fem stora och de gör otroligt mycket för sporten sen är det väldigt tuffa för de som ligger bakom blir inte kanske lika namnstarka för de vinner inte lika mycket mm. vinner inte lika mycket stora tävlingar så folk har ju då kanske svårare att komma ihåg vilka som ligger mellan 10 och 20 tack vare det så att det är ju alltid en nackdel lite mm. också men de har ju betytt mycket just för att skapar ju mycket mm. bra stories runt tennisen med olika är de personligheter. Är de mot varandra? Är de jag, liksom... tror, jag tror de har en rätt bra relation eh, sinsemellan. Jag tror väl jag tror Raffa och Federer har en bra relation. Jag kanske tror Federer kanske inte har samma relation till, till Djokovic. Jag tror Djokovic och Murray har en bra relation. Så att, Ja, det är väl lite som jag sa innan att man kan inte vara kanon med alla men överlag så kommer de ju väldigt bra överens. Mm. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fidde sa till mig när han var med i podden då, som tränare då, när, när spelarna sa att jag har en bra känsla han blev, ja, skit i känslan sa han alltid, skit i känslan det, det har ingen betydelse du ska, vad säger du om, om känslan för det, det, det är ju okänslan att du ska få in en bra boll men alltså, att du ska känna så bra på föran det har ingen betydelse säger han. vad säger du om det? Ja, vi, du känner vi, igen uttrycket kanske ja, absolut det är många, många goda uttryck som Fidde har, har skapat som, som vi alla kan ibland köra för att eh, alla vet att det är Fiddes uttryck. Eh, ja, jag, är ju, jag är ju lite mer så för att jag gillar ju just det där med känsla och, och jag, jag kunde ha lite problem med det där för jag, jag tyckte det var viktigt att ha en skön känsla inför en tävling. Eh, och där, där är vi nog väldigt olika alltså, som Fedder jag tror aldrig han vinner en träningsmatch. Han spelar ju aldrig på det sättet han gör i matchen utan han går bara på känsla. Mm. Han, letar, han bara testar och slår och hittar han en skön känsla så är det perfekt. Sen om han förlorade 6-2 mot om vi säger att han spelar med Marin nu då gör han ingenting. Men många är väldigt mer beroende av att det spelmässigt blir bra också. Så där är vi väldigt olika. Murray var likadant. Det var otroligt viktigt att det skulle kännas bra. Annars fick vi ju nästan gå ut och nöta lite till och bara slå några till så att man hittar den där sköna känslan. Så att det är det olika. Eh, så tänkte jag också på det här med jämfört med bordtennisen. Det blir ju så väldigt större. Quiet, please. Ja. Quiet. Och, och så tänker jag på en bordtennistävling. De spelar på massa bord och de ropar i högtalan. Och det är ju, ja, det är ju kantbollar och små marginaler. I den här kulturen som finns inom tennis som jag fortfarande lever kvar i Forest Hills flygplanen och väntar ibland där och, eller Flashing Meadows eller vad? Ja, precis, eller, precis. Flashing Meadows står och väntar på flygplan. Alltså hur, hur, hur är det där med, med störningsmomentet? Hur mycket är, är det känsligare i tennis än i andra sporter? Eller är det ett arv? Jag skulle inte säga att det är känsligare egentligen. Lite känsligare kanske. Mm. Du är lite beroende på om det är någon som rör sig precis bakom för att du... Är det någon som servar så jag, jag tittar ju på uppkastet för att läsa vart servern ska komma. Och är det någon precis som reser sig upp så ja, visst, då är det en annan färg på tröja eller jacka eller vad det kan vara. Ja, det gör ju att jag får inte riktigt samma klar bild på uppkastet. 
Så precis, precis bakom första tre, fyra raderna kanske på kortsidan. Mm. Men däremot så har ju tennisen släppt väldigt mycket att folk kan röra sig runt omkring. Men de kan fortfarande göra mer. Men sen är det ju det här problemet att vissa spelare är mer känsliga. Och då kommer vi tillbaka till det här med regler. Säger man bara att det här är fritt, då, då får de ju acceptera det. Mm. Och det, det är väl lite det. Jag, där jag älskar ju... New York just för att alla är så patriotiska till sporten. Liksom. De kommer dit, slänger av sig slipsen och sen bara går de all in. Visar man en knytnäve då är de med dig sju år framåt som, som supporter. Liksom. Jag, jag tyckte det var helt fantastiskt. Och sen om flygplan kom eller det gör inget. Jag tycker det är liksom spela, du vill inte spela på bana 24 när det sitter Ja, min fru Petra och så den andra killens fru, killens fru typ. Liksom. Det är ju astråkigt. Liksom. Utan du vill ju spela när det är mycket atmosfär och mycket drag. Liksom. Så att, jag tror det har blivit bättre men eh, jag tror egentligen det är, de, det är de här spelarna som vi måste säga till. Ivan Lendel var ju en sån till exempel. Det var ju fel hela tiden. Jag inte var taskig mot Andy Murray här nu men jag tyckte det var så roligt just i Paris där med den här kameran som är ja, det måste vara 20 meter upp i luften som går ibland över ja. och då stod den på fel sida ibland och det var ju också så här grejer liksom, en så här hyss kändes det mer som men det, det, så där måste man bara gå in och säga den kommer stå där, det är bara att gilla läget nästan lite tror jag så att, ja. jag, jag tycker vi ska ha meddrag helt ja. klart jo, det, och vi var inne på Australien här det var ju jättehäftigt ja, det, var ju, det var ju fotbollsstämning ja, där ja. och det var inga problem, alla Nej. spelar ju under de förutsättningarna eller när Pimpin spelar Stockholm Open så det är ja. kom. Ja, men visst, det är stamp, stamp, klassiska stampet ja. i Kungliga det har ja. aldrig varit några problem egentligen men där vet oftast då alla om att det förekommer och då gillar de, då får de acceptera det och det gör de ja. eh, Jag har inte berört alla, alla titlar här, det är ju väldigt många det är alltså sex ATP-titlar jag har listan framför mig här och eh, det är 54 eh, dubbeltitlar var nio eh, gränsläm, det är ju jättehäftiga grejer eh, eh, Favoritdubbelpartner <laughs> ja, det är otroligt svårt. <laughs> Haft många. <laughs> Men det är såklart jag hade ju störst framgång med Todd Woodbridge. Så just att kanske få spela med en av de största var ju var ju häftigt. Men sen visste jag, jag fick ju förmånen att spela med John McEnroe 2006, var vilket var en fantastisk upplevelse. Alltså, ja, men det var ju liksom Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Mm. Och, men ändå liksom få vara med och nära honom ja, under en hel dag liksom, och så då under en hel vecka. Det, det, det var ju saker som hände liksom och man, man visste ju aldrig riktigt vad, vad som skulle hända. Vad kunde hända med märken? Nej, men det, det kunde ju vara allt från att vi åkte till anläggningen så tittade agenten på mig och så viskade han tyst och sa att John gillar när det är tyst i, tyst i bilen. Och jag pratade lite med dem ju sen. Då fick man ju vara tyst. Och sen rätt var det så flippade han nu för att han tyckte blinkisen hade så hemskt ljud. Och då fick ju chauffören då stänga av den och så vevade eller tryckte den ner i hissarna där och så la han ju ut vänsterarmen då för han vågade inte ha dem. Han ville ändå visa att vi skulle vänster. Så det, det, det var ju liksom olika grejer som kunde hända. Men det var ju också det som var så häftigt. Och sen var han ju så skön på banan också. Det, och ändå så spelade så, så otroligt bra. Han var ju 
fyllde 47 det året tror jag eh, och just den veckan eh, så, så det, ja, det, jag har haft jättemånga, jag har lärt mig väldigt mycket just genom att man har spelat med olika kulturer eh, det som tycker jag med allt från, från liksom, spela med svenska killar Kulti och eh, Appell som jag spelade mm. kanske lite mer med jag har spelat med några andra också, Robin och Thomas Johansson och lite de här killarna med ju så jag spelade med Rafter, Elting från Holland men jag spelade ju med Max Merni och det, var det som var häftigt med honom var ju att vi hade absolut inga gemensamma intressen utanför tennisen vi var helt synkade när det var tennisen på sättet hur vi skulle spela träna. Vad han för någonting där utanför? Nej, han var ju med liksom att första veckan när vi började spela så ja, men Jonas, nu är det är en riktigt bra opera här så ska du hänga med här ikväll <laughs> Och det, det, liksom, nej, det var kanske inte min, min grej riktigt. Eh, han var otroligt intresserad av eh, historik. Mm. Eh, pluggade samtidigt som han var proffs eh, på International Law. Då, så han är ju då utbildad eh, nu då efter fem år. Kunde aldrig förstå hur mycket böcker han hade med sig. Men det, jag tyckte det var häftigt. Jag var vi någonstans Sankt Petersburg och fick jag ju hela historiken bakom staden och allting vad som har inträffat och allt. Så det, det, men vi kunde ändå spela bara tennis, vilket var kul. Mm. Eh, ja, det är alltså det, det är ju Australien Open eh, tre gånger och det är Wimbledon och vi, vilken dubbeltitel av de där 54 eh, rankade, rankade högsta. Det är Woodbridge serie, det är ju det är ju fantastiska framgångar och även då med Muni här har du par franska tillsammans ja, med. Ja. Ja. Nej, men eh, min stora dröm var ju alltid Wimbledon. Mm. Det är för mig den mest prestigefyllda eh, tävlingen. Så att, eh, att man fick eh, möjligheten att vinna där tycker jag är väl det som sticker ut. Eh, men det som jag kanske är mest stolt över eh, av, av allt det är väl att jag fick vara med och spela Davis Cup för Sverige mm. och, och få vinna för Sverige ja. eh, tillsammans med, med gänget. Mm. Eh, representera, det var ju liksom den stora drömmen eh, när man var 12 år och Velande och Edberg och gänget slog USA eh, i Göteborg där med McEnroe, eh, Connors 1 och 2 och McEnroe. Och Henrik Sundström då? Henrik Sundström på första är, singen. Ja, visst, där. Ja, ja. Jag tänkte, det går aldrig det, för Henrik. Men nej, det, nej men det, det, det var ju där drömmen ja. om att få en gång representera Sveriges landslag. För jag tycker det är det, fina, det finaste. Det finns liksom inget bättre att stå där med nationalsång och man gick ut och spelade med sin tennistrainer och spelade upp de här matcherna Sundstoms match, Sjövelandes match och sen dubbelmatchen också så att, eh, ja, att jag fick vara med och, och, och vinna tre gånger för, ja. med, med det gänget som vi hade är ju det som jag är mest stolt för skulle jag säga Jag tittar efter åren här med, med det, det vi ska Ja, 94, 97, 98 97, 98 ja. Hur känns det för dig då när du ser det som har hänt för, för Sverige nu då? Nej, det är, det, är, det är tungt såklart mm. för man vill ju följa sin, sin sport som mm. man älskar fortfarande. Men sen vet man ju att det, det går ju upp och ner. Jag tror på mitten av 90-talet hade vi sagt att vi, vi kommer ta tre OS-guld, sommar-OS i fridrott så det hade varit ett bättre åt sen än den killen som la in var det 50 pund på läste <laughs> att vinna Premier League. Mm. Nej, men det, det, det fanns ju inte på kartan. Och, och sen gick vi in och så fick vi tre fantastiska OS-guld i, i Aten. Mm. Så alla idrotter går ju upp och ner. Den som är mest imponerad är väl egentligen hockeyn tycker jag. 
juniortrikronerna det plockas upp nya killar hela tiden nya som åker över till NHL nya som håller sig i Sverige lite sen fotbollen har varit på dekis nu helt plötsligt från att alla trodde att fotbollen skulle vara fullständigt slut efter Slatan och Kim och alla slutade i landslaget och kanske lite misslyckat EM mm. så spelar de ju bättre än någonsin helt plötsligt och många nya killar man har inte ens hunnit ha koll på alla som spelar i startelvan nu för att det är så många nya så det är ju verkligen perioder det går upp och ner och jag hoppas att även tennisen ska ha från den här nedgången en snart en period där vi har stora framgångar och så har vi singel, singelkarriären då. Sex stycken singeltitlar eh, blev det. Och så har vi vunnit i Stockholm. Alltså i Stock- ja. Stockholm får vi inte glömma Stockholm Open Verkligen. när det gäller Nej, singel. men det är ju samma där. Det, är ju, det finns ju inget bättre för att vinna Nej. på hemmaplan. Eh, så det, och det som var roligt, jag kom ju som världsfyra till Stockholm eh, och skulle spela då sista tävlingen på året. Och plötsligt blev det ju förväntningar och... Att jag då kunde leverera och, och klara den pressen och, och, och vinna eh, gjorde att det var en extra skön känsla såklart. Mm. Eh, och sen eh, skulle jag väl säga den sista där, Ho Chi Minh i Vietnam var väl skulle säga den eh, häftigaste. För att jag, jag tappade min ranking efter tio år och ta, trillade ut topp hundra. Mm. Och fick ta ett beslut om jag antingen ska sluta med tennisen och bara köra dubben eh, eller singen där då. Men jag bestämde mig att jag ville tillbaka och då vet jag att jag i början av april åkte jag till Madrid, eller Rom var det. Och sen sov jag inte hemma förrän efter Stockholm Open mitten på oktober. Och då åkte jag bara och körde kval, kval, kval hela tiden och försökte ta mig tillbaka. Och jag hade med mig min fystränare Daniel Edin och han sa, tror du kan vinna en titel? Och jag sa, nej, det har jag inte i mig längre. Men att jag kan spela bra vissa veckor, det kan jag absolut göra. Mm. Ja, men vad skulle du göra om du vinner då? Och han hade ju inte så mycket mm. <laughs> hår på huvudet. Mm. Så att, och då tyckte jag, nej, men skulle jag lyckas att vinna en titel? Ja, men då, då rakar jag av alltihopa. <laughs> och då gick jag och vann typ i september där någonting, ja. den här Ho Chi Minh-tävlingen och, Vietnam, vilket ja. var helt otroligt häftigt och vi drog direkt efter finalen för med planet och sen så när vi kom till Thailand hade vi ett par timmar där så rätt var det när vi sitter i loungen där så slänger han upp rakapparaten då hade han mm. lagt med den i handbagaget mm. så det var ju bara att gå in på toaletten där och så, han var lite schysst jag, fick ett, jag, fick, jag tror jag fick behålla några millimeter några i alla fall millimeter. <laughs> <laughs> men det, 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 var, det, det var nästan kanske en av de skönaste att, att ta sig hela vägen tillbaka mm. från att man kanske själv har känt sig lite uträknad jag låg tror jag 130 och sen då sex månader senare så var jag ändå tillbaka topp 50 mm. och att jag tog, tog det beslutet Vad drev dig då? För att jag menar, det var ju ändå på slutet, det var ju ja, men, åren kommen inom tennisen så att säga. Jag var inte mentalt klar. Mm. Jag ville ju, jag hatade förlora, jag älskade mm. att vinna, det var fortfarande det som fanns i mig och det, det, det gjorde ju liksom att vi, vi tog det beslutet jag var ju pappa vid tiden också så att Petra och Max då fick ju liksom möta upp på olika ställen då så att så vi kunde ses också så det, det var ju det var ett, ett otroligt tufft beslut men jag var ju jag ville ju verkligen tillbaka och Nej, det var ju också därför jag slutade 2008. Det var ju att förlusterna sved inte, eh, vinsterna var inte lika goda och då var jag mentalt redo till att tacka för mig. Jag tycker vi ska prata om den här fantastiska Wimbledon-resan som du gjorde också. 
När det gick så långt ja. i turneringen Ja, du, ja du, den är ju det härlig ja, Jag berättar för oss <laughs> Nej men det är ju som du säger Det var, också, det var ju en, en lite tuffare tid Jag tror jag hade vunnit två matcher på säsongen Fram till Wimbledon Och kom till Nottingham och bestämde mig bara att jag, jag ska bara gå in med inställningen och försöka kämpa Och så lyckades jag gå Helt plötsligt vända Första omgång, vända andra omgång Och så gick jag till final och så kom jag till Wimbledon ganska avslappnad och då jag mötte Thomas i första omgången eh, och då lyckades vinna mot honom men sen flöt det ju bara på och jag, det var ju min stora dröm egentligen att få gå långt i Wimbledon men jag tror väl att jag hade haft för höga förväntningar och inte liksom haft balansen till krav och förväntningar för att kunna lyckas eh, och där hade jag inga förväntningar Nej. och så helt plötsligt eh, räddade jag matchbollar i, i kvartsfinal mot eh, Stepanek, vi höll på tror jag 9-10 timmar den dagen med alla regnuppehåll och att jag då äntligen fick gå till en semifinal. Och sen då fick jag ju... Vad ska man säga? Jag fick ju möta Federer såklart mm. i, i hans primetime. Trodde ja. jag, men med tanke på hur han spelat nu de sista tre månaderna så vet jag inte om det var primetime. För han ser nästan lika bra ut nu. Men eh, jag fick ju mig en jätteresa där. Och jag, jag spelade bra. Jag tyckte det var min bästa match för turneringen. Men eh, fick ju kämpa för få de gamen jag fick. Eh, så jag... Det var som jag sa, jag hade bästa platsen på centerkorten för att få se kanske ja. en av de bästa genom tiden att spela när han var som bäst. Ja. Det var inte var stort och du var ju enormt påsatt här hemma i Sverige också. Ja, men det blev ju mycket det. Märkte du, mycket märkte du bra av det. England är inte, det var ju tämligen modern tid och England är inte så långt borta. Men mycket märker du när det blir en sån här hås hemifrån? Ja, jo, men det märker man ju. Lite timing också, men kanske att andra idrotter inte gick så bra. Det är oftast det det handlar om lite med, men det var ju väldigt unikt. Det var inte så många som var 30 plus som spelade tennis. För slutade många precis innan kanske. Och nu är det tvärtom. Nu är det jättemånga 30-plussare på topp 100-listan. Och jag var ju 34 år. Och jag fick ju frågan varje vecka egentligen. När skulle du sluta? Så att jag helt plötsligt stod där i en semifinal var ju överraskande. Det var jättegrej i England också. Och det som var roligt, jag är ju väldigt glad att det hände på slutet av karriären. För man var ju mycket lättare på att ta in saker, njuta. Mm. Liksom jag, jag gick varje morgon till tennisen och jag kanske fick en 20 ryggdunkningar av fans som stod och jagade biljetter. Och folk ropade och visslade och... Och det kunde jag njuta av. Jag hade kanske inte njutit av dem om jag hade varit 22-23. För då hade jag varit så inne i allting och mer fokuserad. Men jag kunde verkligen slå på och slå av mycket bättre när jag var äldre. Så att det, det gjorde ju att den resan blev väldigt häftig på så sätt. Eh, vem är den bästa du har spelat emot? Ja, eh, jag, jag måste ju säga Fedre. Och eh, jag ska väl säga skillnaden. Ja, jag hade förmånen att spela om man säger då, i Elbergvillande framförallt. Eh, Lendl mötte jag, Becke mötte jag, Sampras, Agassi. Eh, men när Federer kom upp så blev det, en annan, det blev en annan känsla när man gick in på banan. För att han spelade med ett högre tempo. Så min puls, skulle jag säga, första 4-5 gemen, det var liksom, det bara slog så här hela tiden. Jag fick liksom inte ner pulsen för att han hade det tempot. Och det gjorde när man väl kom in i det tempot då låg man under break direkt. Och den fokuseringen som de nya killarna har jämfört med kanske toppen förr i tiden ja men de kunde ändå släppa ett GM eller två det gjorde inte så mycket men en Fendre eller en Djokovic, Murray, de här killarna 
de, de, de kör över dig 0 och 0 om inte du sliter på. Och det, att kunna hålla den fokuseringen eh, det är otroligt imponerande. Och det gjorde ju att man blev mer rädd när man mötte dem. Om de spelade på den nivån då visste du att du kom, de kommer inte vara schyssta och ge dig ett game om du inte liksom tar det. Medan en Sampras visste du att han höll igen. Ja, men jag fick breket, ja, men då höll han igen lite i mina sövgame och så kanske det blev 6-3-6-3. Sen var jag inte alls nära att slå honom. Men jag var aldrig rädd för att bli nollad mot, mot Sampras, Agassi eller de här bästa före tiden. Men den känslan tror jag de flesta lever under nu för tiden. Både av Djokovic, Murray, Federer Nadal skulle jag säga. Kanske inte riktigt Vavrinka än, men jag skulle lägga de fem som otroligt stora spelare just nu. Och I ditt fall kan man ju också säga att vi var inne på det, det bästa du spelat med för som du var så duktig i dubbel, annars är det ju ofta individuellt. Men det är det alltså en sån Todd Woodbridge. Ja, jag skulle nog säga att det var den bästa dubbelspelaren. Ja. Otroligt taktisk. Han och Woodford hade ju en sagolik karriär tillsammans vid Woodis. Mm. Jag tror de vann 22 finaler på raken och det, det tyder på en ganska bra mental styrka och just det här taktiska. De, de hade inte den här kanonserven där de kunde slå en 20-service men de, de visste hur, var de skulle slå bollarna och hur de skulle få motståndarna dåligt. Och det, det, det gör ju att man blir nästan ännu bättre genom att man, att man kan spela så bra. Hade du någon bogeymotståndare alltså någon på trådsen? Nej, inte han! Honom vill jag inte möta! <laughs> ja, det hade jag. Och, 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 hade det, och, och fanns det någon som hade Jonas Björkman som nej, inte Jonas Björkman? Uh, ja, eh, jag älskade att möta Max Meni, min uh. dubbelpartner. Vi möttes elva gånger, jag vann tio. <laughs> okay. eh, så jag vet ju hur det känns när man uh. möter någon som man gillar. Uh. Men jag kunde inte spela mot Kafelnikov. Nej. Eh, jag, jag 0-11 mot honom. Och jag var inte nära heller. Jag tror jag vann ett sätt ja. första matchen. Och sen de andra matcherna tog jag aldrig ett sätt. Och sista gången vi möttes så försökte jag... Då spelade vi Indian Wells. Eh, och då slog jag honom på träning. Och då körde jag trash talk. Mm. Efteråt. Nu, 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 nu vet jag hur jag ska slå dig. Och vi, vi, vi körde mycket sinsemellan. Och så såg vi lottningen i Miami. Och då körde jag på vidare. Så jag körde verkligen varje dag. Mm. Hoppas vi ses i tredje runda. För då vet jag att nu kommer vi äntligen förlora. Mm. Eh, och sen så möttes vi och så gick vi in och så gick det sex gem och så tappade jag det där jävla sövgemet och då var det precis som att allting bara försvann ja. då kände jag bara, nu är jag tillbaka skiten igen mm. och så blev det 6-4-6-3 eller någonting så att eh, 0-11, den är, den är inte vacker eh, Innan vi slutar tennisdelen här är det något speciellt minne? Du var inne på Davis Cup, tre segrar den fantastiska eh, Wimbledon-resan eh, i singel då, som kom överraskande och vi är 34 års ålder de 54 titlarna i dubbel var av Wimbledon, US Open, Australien. Är det något sånt där ögonblick som du ofta tänker på mer än andra? Ja, men det blir väl. Det blir väl lite mer just att man pratar kanske titlarna, men ibland. Jag vet att man, man pratar väldigt mycket med, med föräldrar och ungdomar som håller på med olika idrotter. Och där kan jag ju ibland eh, komma ihåg liksom den första resan som man gjorde för att verkligen ta sig upp till toppen. Det är, det är där man på något sätt la grunden. Eh, och just det här att, att, man, att man krigar hela tiden. Jag skulle nästan säga att ett av de mäktigaste minnena det var ju 91 tror jag när jag precis har startat. Och jag, jag chansade att åka upp till Stockholm och försöka komma med Stockholm Open kvalet. Och det var ju med om jag visste inte hur många duktiga killar. Om de har bättre ranking än mig, då kommer jag inte med. Och så kom jag med. 
Och så helt osannolikt lyckas jag kvala in. Och få flytta till vad heter det, Scandi Crown där vid slussen. Mm. Ja. Gå in på Globen, sätter mig i omklädningsrummet och så känner jag bara Oj, vad gör jag här? Mm. Där, då var det liksom, där står Stish, Becke, Erberg, Velande... Sampras, Agassi du vet, jag, var, jag var helt liksom borta Jag kände bara, det här är helt sjukt Det här är ju som en dröm för, och Det är nästan ett av de mäktigaste Minnena för min del just att Från ingenstans, lite som du säger Från lilla Alvesta kanske Så satt jag i det där globen och omklädningsrummet Med de här giganterna inom tennis Och jag hade liksom gjort Jag hade förtjänat också Jag hade liksom tagit den vägen genom kvalet men ändå det var så overkligt på något sätt men, men det är ju de minnena som ibland gör att man inspireras till att man vill ännu mer när man får liksom en liten teaser på något sätt eh, Du har en fru som heter Petra som har stått mm. ut med dig och ditt ja. resande och fortfarande står ut med ditt resande 23 veckor om året eh, och jag läste någonstans, det är min tvillingsjäl har du sagt, kan du, kan du ja. berätta? Nej men jag skulle säga hon har varit ett, ett fantastiskt bollplank mm. Allt från vad ska man säga kommit till ett hotell i Nottingham som kanske inte var det mest roligaste hotellet jag har spelat lite sämre än dålig tid och ja, men då kunde hon se på, på mig att jag liksom inte hade den där geisten riktigt men då helt plötsligt hade hon varit och Ja, de kunde ha varit och köpt blommor, sökte jag rummet lite mer hemtrevligt eller lite ljus eller sånt där. Men hon, 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 hon visste hela tiden hur jag mådde i stort sett och på så vis brydde hon sig såklart extra mycket. Men hon försökte alltid göra någonting för att liksom peppa upp mig på något sätt. Pratat mycket om matcher och hela den här biten. Och, ja, men hon, hade, hon har ju fått såklart varit mycket positivt och mycket härliga vinster men det har också varit perioder där det har gått väldigt jobbigt, varit dåligt och gått jobbigt och då har hon alltid varit där mm. och vi tänker, jag tycker så här, oftast när vi pratar om saker så, så hamnar vi på samma spår så att det, på så sätt känns det som en tvillingsjäl Hur träffades ni? Vi träffades ju, vi, vi känner ju från Växjö-tiden hon föddes i Stockholm men gick i skola och, och bodde i Växjö ett tag och sen träffades vi ju lite senare när vi båda hade haft lite olika relationer och så Hur gammal var du då? då? Vad var vi då? 98, mm. 26 mm. och nej, det kändes, kändes, rätt, kändes rätt direkt och ja, två år senare så, så var det bröllop också så att, nej, det är Otrolig resa som vi har fått vara med om faktiskt. Och vi har fått lära känna varandra, lära känna väldigt många människor på, på, på den här resan också. Olika nationaliteter och som vi fortfarande har väldigt bra kontakt med. Woodbridge-familj pratar vi väldigt ofta med. och Thomas Johanssons familj pratar vi. Det blir ju samma där. Jag och Thomas kom nära men Thomas fru Gisella och Petra är, känner ju varandra såklart extremt bra också. Så att, nej, det otroligt bra bollplank för min del. Hur mycket var hon med under den här tiden? Och, 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 ja. ja, till en början. Jag, jag sänkte ju hennes karriär för jag ja. bad ju henne sluta jobba. Vad jobbar hon med då? då? Hon var på ett företag som heter Cleo Design. var Sverigechef där ja. här i Stockholm. Och, äh, jag kände liksom att med tanke på Tennisens säsong är ju egentligen alldeles för lång från 1 januari till slutet av november. Vi har ju bara december ledigt så mm. 
ska man hinna ses så, så måste hon ju nästan vara med mig på något sätt. Så till en början reste hon ju med hela tiden. Och första två tävlingar tyckte hon var superskönt att bara koppla av. Men sen så kliar det ju fingrarna alldeles för mycket. Så att hela hennes familj är ju entreprenörer och liksom egenföretagare. Så, att, så hon började ju driva hela mitt bolag egentligen. Skötte alla resor, alla hotell till alla i mitt, i mitt team och även alla skattepapper hit och dit som skulle in vissa länder då, så ska, ja, USA, Australien Frankrike som man måste då komma tillbaka med och, och visa upp och i sådana här biten. Så att, eh, hon tog hand om de bitarna vilket gjorde att jag kunde fokusera helt på, på, på tennisen och samtidigt tror jag var skönt för henne också att ha någonting så att det var första två veckorna var härligt att kanske bara läsa en bok och slappa men sen blev det ju att hon behövde ha något som motiverade henne också. Så att, och det, det upplägget har vi fortfarande än idag. Så att, hon skötte företagen och ja, ekonomichef ja, kan man säga. Ja, eller? lite ekonomichef ja. faktiskt. Så, och det trivs ju väldigt bra med. Var det hon som bestämde att ni skulle flytta till Monte Carlo? Eh, nej, jag hade redan flyttat ner. Ja. Eh, så, så hon flyttade ju ner efter några år efter det. Då. Eh, så... Och det var ju en otroligt bra plats. Eh, träningsmässigt fantastiskt. Kunde träna utomhus eh, året runt. Och eh, alla var ju där. Eh, december var ju liksom alla de bästa killarna där. Så att eh, sparringmässigt så gick det inte få bättre. Och sen var det ju kanske en timme till de större städerna och tävlingarna då, med flyg från Nis. Vilket gjorde det väldigt smidigt. Eh, så, så det funkade som en väldigt bra bas. Mm. Det är kul i Monte Carlo. Jag var när jag gjorde fotboll där när jag var ja. ung där. Det ligger vid bergskanten. Men är det kul? Är det kul? Ja, men det var det. Sen är det som du säger, menar, vi reser ju kanske runt en 35 veckor. Nu är det inte så många veckor kvar liksom, som man är i Monaco också. Men jag gillar det. Precis som du säger, Stad Louis där Monaco spelar har man ju sprungit runt ett antal gånger och kört fysen. Det är ju det är, det är så man ska bygga anläggningar egentligen. Jag vet inte om du har med och se, men det är ju lilla Eriksdals badet under och det är lilla Eriksdalshallen. Ja, jag gick boxning tror jag. Boxning, ja, men precis. Ja. Man kan ju samla alla idrotter som de har gjort väldigt mm. bra. Och jag har ju följt fotbollen väldigt mycket där och sett lite Champions League-matcher och även då högsta serien i Frankrike så jag tyckte det var väldigt bra och sen hade vi några år då när jag hade slutat som vi kunde njuta av att dra en morgon och på en lördag morgon och sen upp till bergen och åka lite skide och lära sig den delen lite och sen tillbaka på eftermiddagen så att som det bara är en, en och en halv timme så det fanns mycket fördelar med det men fint, fint vatten var det gick otroligt fint vatten oerhört fint vatten var det ja väldigt rent ja. och väldigt säkert såklart det är poliser som står överallt så att det, det är också en fördel. Men eh, i slutändan så kände vi att det var, det var läge att flytta hem. Jag, jag jobbade mycket här hemma. Jag började jobba direkt efter min karriär. Och, eh, för barnens del så kändes det viktigt att de får, får en lite mer eh, rättvis eh, uppväxt hur världen ser ut. Eh, det, det blir ju lite galet ibland där med barnkalas på en eh, jättejort och Ja, vad ska man göra när de får den när de är sju? Vad ska kalaset se ut när de är femton? Liksom? Det, det kan bli lite galet. Så att, eh, vi trivs väldigt bra i Stockholm. Och, eh, har du kvar boendet i Monte Carlo? Eh, nej, nej eh, man hyr ju där. Det är gjort så. Eh, så ja. eh, det blev att man, man lämnade det där. Men eh, vi är fortfarande i kontakt eh, med, med, med lite folk där nere. Och, eh, det är alltid kul att komma tillbaka. 
Och nu bor du i Saltsjöbaden. Nu bor vi i Saltsjöbaden. Ja, jag läste någon artikel och det huggit ner några ekar eller vad det var du fick ja, förklara ja. det. Nej, det har bara Ja, men det var så här <laughs> welcome to Sweden. Ja, det var så här underbart härligt när man fick liksom e-mail och brev från grannar. Eh, så man bara väntar lite när vi är inte grannar. Men de kallade sig grannar. Eh, över att man då skulle hugga ner de här balsampopplarna då, som var stendöda och hade rep runt omkring kronorna för att de höll ju inte ihop. Och vi hade pratat med Nacka kommun och vi hade, behövde inget bygglov för att ta ner dem. Men de var väldigt tacksamma att vi hade ringt och frågat. Och sen var det ändå folk som stod där och liksom så roliga att vi skulle ta ner dem här. Medan de riktiga grannarna som vi hade då, de var ju jätteglada för de var ju, det kunde ju blåsa ner vilken sekund som helst. Så att man kände bara, okej, okay, är det verkligen det här jag ska flytta hem till? Men som sagt, det var, det, var väl en, det var väl bara någonting som skulle vara som start för oss. Men för sen hade det varit fantastiskt. Hur trivs du i Stockholm som, som smålänning? Jättebra skulle jag säga. Jag tycker Stockholm är en av de finaste och bättre storstäder. Eller ja, huvudstäder som, man, som finns i världen faktiskt. Sett många, men... Jag gillar Stockholm. Jag tycker lagom stort. Otroligt bra utbud på allt från teater, idrott, konserter. Och sen just genom att vi har så mycket internationellt folk som har kommit in. Spotify vet jag. Jag har ju 40 olika nationaliteter som jobbar hos dem. Men det har vi, vi har fått det här sociala hänget på något sätt lite mer. Det är lite mer sydeuropeiskt Stockholm kanske än övriga Sverige. Jag älskar att se när folk går hem efter jobbet 5-6 tiden där och så går de och tar kanske ett glas vin eller en öl och sen går man hem till familjen eller alla restaurangerna är nästan fulla från måndag till söndag, till söndag stort sett. Folk tar verkligen vara på chansen att gå ut och äta och det här så jag, jag gillar den pulsen. Så två barn, ja. eh, var den ena är duktig i fotboll, sonen? Ja, han, eh, han fick ju välja själv men han valde ju eh, helt klart rätt lag. Eh, spelar numera Hammarby. <laughs> Jag har inte påverkat alls. <laughs> är det Hammarby och HV som gäller? Eller är det Hammarby och Växjö i hockey? Nej, det alltså, är... Vi ut det på en gång. Hamma, att det är Hammarby, ja, det vet vi Hammarby, i fotboll. Hammarby är ju... Det är allt. Ja. Det, det är det verkligen. Ja. Hade det varit ett hockeylag så hade det varit Hammarby också. Men det fanns ju förr. Men de, är ju, de heter ju Bayern ja. fans eller någonting ja. där nu. Då. Men det, det blev läxan i hockey för att mm. mitt knattelag hette det. Ja. Så att just nu är det lite tyngre. Ja, jag förstår det. Men som sagt... Ja. Ja, mina lag vinner inte ofta men, därför, men jag är också en trogen supporter jag håller dem på dem i vårt och tått samma med Leeds där och Hammarby också såklart men Hammarby har jag följt sedan, sedan jag var 12 år egentligen jag var här uppe och spelade SM och vi ville gå på allsvensk fotboll och det är inget emot Öster men många säger så här, men du är ju, varför håller du inte på Öster? Ja, men jag är ju från Alvesta det var ju absolut den viktigaste matchen huvudsaken var ju inte att man vann serien utan att man slog Öster, Öster ja. och då kan man ju inte hålla på deras A-lag, det är ju omöjligt sen kan jag väl, liksom, jag kände ju så många där i laget att jag alltid höll på dem att det skulle gå bra för dem men, men inte om det var mot Hammarby så fanns det inte en chans liksom Eh, ja, och sen den, sen den matchen då Hammarby Norrköping 84 6-2 på Söderstadion så, så var jag såld. Ja, ja. Och sen dess har jag hållit i det och kommer alltid hålla i det. Ja, jag förstår för att du är väldigt grönvit. Och, ja, ja. Så att, och jag har varit involverad och 
Jag var till och med sponsor på slutet av 90-talet där jag skänkte en viss prissumma från mina prispengar i Stockholm Open och spelade i grönvitt och hela den biten. Så att jag har varit väldigt involverad och engagerad och jag tycker det är kul. Och sen ja, Växjö och HV, jag skulle säga att Växjö har väl en liten tagg till. Det är ju inte riktigt grunden till hockey ja. utan det är ju Tingsryd, Troja, Alvesta, HV som är, har varit grunden av Småländsk hockey skulle jag säga. Och Växjö, de hade ju ingen hockey innan. Så jag, har, jag tycker, jag ska säga så här, de har gjort det fantastiskt bra hur de har byggt upp hela det här och haft en sån otrolig framgång på så kort tid. Så jag är otroligt imponerad av hela bygget, men jag skulle nog inte säga att jag håller på dem. Det skulle jag ha svårt för. Det blir som öster. <laughs> så att, att de åkte ut nu, det gjorde mig inget. Tyvärr, måste jag säga. Och det är något jag håller på nu då, så skulle jag säga, då är det ju HV. Men just mycket för jag känner Johan och gör att jag hejar lite extra på dem där nu. Barnen spelade de tennis förresten? Ja, Max spelade ju mycket tennis innan. Nu var ju hans första sport egentligen. Men han tyckte inte om pressen på så sätt att han, han kom till tennishallarna och när jag inte var med så var det ändå press för att mm. han hade fel efternamn. Och ja, jag menar det blir mycket det här att... Det, det är inte enda som berättar det av de idrottsmän som... Nej, och, och jag tror det är värre just i individuell idrott. Mm att det var liksom slå Jonas Björkmans son det var, han var ingen individ, individ riktigt utan det var, det, var, det var min son liksom. mm. och när jag var själv var där då så blev det ännu mer press mycket folk som stod och tittade och hela den biten det blev väldigt synligt när du gör fel du missar då har du 0,15 och så i hockey eller fotboll ja, men då har du ett nummer men du är inte synlig hela tiden jag, jag tror det är lättare där och gör du ett felpass så kommer kompisen och, och hjälper dig och så helt plötsligt blir det, det blir liksom inte samma press riktigt för att jag tycker det är häftigt att se när barnen hänger med i föräldrars fotspår lite mycket inom lag då men det är rätt intressant det där med just individuell idrott att det är mycket tuffare där jag vet inte men jag tror det är ett klimat som är lite tuffare och han kände där när han var 12-13 där då att nej pappa nu, nu lägger jag av här mm. för att eh, jag gillar inte det riktigt. Så blev det fotboll istället då så det, nu är det fullt öst på fotboll. Nej, jag, kommer det... ihåg, jag kommer ihåg det, 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 det fokus som var på Björn Borgsson. Ja, ja, och det är det ju igen ja. med, med Leo här nu. Ja. Det, det är tufft. Jag, jag hoppas att han håller i för han spelar väldigt fin tennis. Mm. Så jag hoppas han får chansen att hålla på så länge han vill och att han verkligen kan få behålla den glädjen till det. Men det är, det är tufft att ha, komma efter så. Men som sagt, de, jag gillar att de håller på med idrott. Jag tycker det är, det är viktigt. Det är mycket datorer såklart. Det är en ny värld. Och det är klart de ska hålla på med det också. Men jag gillar ju att det fortfarande är mycket. Så Max gör lite tennis fortfarande men mycket fotboll och Bianca håller på med testa tennis, testa fotboll och, och rätt mycket dans. Så, att, mm. så det är ett bra, det är efter bra tempo. Di, efter ditt framträdande läst den som det här intresset har följts, eller? <laughs> ja, det Ska fan, vi ta det? <laughs> det fanns faktiskt innan, men det är klart att det kanske påverkade lite att det ja. blev ännu roligare. Ja. Hur var det då? Du, du har varit med, du har varit med i Mästarnas Mästare, du har varit med ja, i Let's Dance och tyckte ju... att det här är kul. Ja, ja. Jag, jag gillar utmaningar. Jag gillar att sätta mig själv i situationer där det är en, en he- ja, komma utanför min comfort zone lite. Mm. 
Och det, det är ju ten, tennisen som jag liksom... Jag hade väl någonstans i mig att jag gillade det här, men det fanns ju inte riktigt förr i tiden. Mm. Men det har kommit fram mer och mer och just dansen då så tyckte jag det var otroligt häftigt att testa. Och det är bland det roligaste jag har gjort måste jag säga. Det var det hårt arbete, mycket träning men samtidigt fick man den där kicken när man väl satt i koreografin och man, man helt plötsligt vågade släppa ramarna att våga gå in i karaktär. Och, ja, men det var nästan lite teater till att våga liksom se arg ut eller allvarlig ut eller väldigt glad och sprallig. Yeah. Så ja, jag gillade det och jag tyckte det var en, en, en häftig resa att få göra och just att barnen fick hänga med på den också lite och, och mästarnas mästare var ju också någonting som jag ja, det tycker jag är ett hedersuppdrag nästan lite en ära att få vara med att man har gjort haft en bra karriär och genom att de har det här hyllningsprogrammet också så ja, och sen tycker jag ju då utmaningen är ju en otrolig idrottsnöd följer ju följer ju allt liksom från Hockeyn i Alvesta fortfarande till att eh, ha koll på Hammarby eller alla matcher och man försöker ju hänga med och titta även när man är utomlands på olika matcher då. Eh, och det gör ju då att jag såg ju den här eh, att kunna byta erfarenhet och lära känna nya eh, idrottare mm. från andra eh, sporter eh, gjorde ju att Mästarnas Mästare var ett program som jag verkligen ville vara med eh, när, när, om jag fick en, en förfrågan. Eh, och eh, vi hade otroligt roligt eh, det kommer andra avsnittet här nu då på, på söndag här. Så, uh, nej, det, det är, vi är ju kompisar för livet verkligen. Vi känns som att det är minst två, tre gånger i den här chatten som startades från första dagen på flygplatsen att uh, vi har kontakt hela tiden. Mm. Uh, mycket skämt, mycket gliringar, men vi, vi, vi hittade en, en bra kemi där och uh, hade väldigt mycket kul uh, mellan t- alla tävlingar. Det är inte svårt liksom alla frågor kommer det gå och Ja, det har ju varit det värsta. Ja, har ni fått något tips det är så lång det är så lång väntan. Ja, vi ja. gjorde ju inspelningarna i september ja. och så, så kände som ah, december då hade folk glömt bort det vilket ja. var, oh, var skönt och så gick januari, februari sen helt men bara februari bara alla liksom spekulera igen nu då. Så det blir ju rätt skönt när det väl har <laughs> visats på tv så man inte behöver hålla det här hemligt längre. Eh, ja, eh, du är fortfarande en väldigt upptagen man. Har du några, har du några liksom, målsättningar, mål i det, i det privata livet? Förutom då att du vill bli en duktig tennistränare och lyckas med dina adepter så har du ju paddelcentret som vi sitter inne i Frihamnen nu. Ja. Eh, du, du har ju eh, kommentatorsjobbet. För, för Eurosport numera Ja, alltså... ja men det, alltså Jag gillar ju utmaningen Jag tycker jag utvecklas väldigt mycket eh, Genom att man har många bollar i luften mm. eh, Att eh, man, man, man läser sig eh, Driver ju en eh, Välgörenhetsorganisation eh, Med Måns Elmelöv Just det, eh, den fa- eh, som, Selmelöv, eh, Ja, Selmelöv och Björkman Foundation Jag var ja. nere i Afrika ja, och, och hjälper till ja. Fem skolor har vi ja. eh, Och vi försöker hjälpa till så mycket som möjligt där. Vi har byggt vi håller på att bygga tre nya klassrum i Kenya så att fler barn ska ha möjlighet att gå i skolan. De har inte chansen att göra det annars. Och vi håller på att bygga en boardingskola även på, i Kenya där nu där vi har lite över 20 tjejer som inte har något hem. 
De blir slagna hemifrån och ja, lite alkohol och sånt som är involverat också. Så, då har vi kunnat bygga så att de kan ha ett boende istället på skolan. Så det är mycket de bitarna. Så vi försöker driva in det? mycket pengar ja. som, som vi kan. Då. Hur mycket betyder det för det att få köra, göra, alltså hjälpa till på det osjälviska sättet? Så att... Ja, nej men... Man... Man gör väldigt mycket på varje tävling i, i, runt om med tennisen. Men jag såg aldrig ett slutresultat. Jag kände att jag var med delaktig och det kändes jättebra. Men jag ville verkligen se om man kunde göra någonting och man kunde verkligen ta på det att det här vi lyckats med. Och Mons var ju då i samma fas. Vi sprang på varandra när jag jobbade med Stockholm Open och Borsta. Vi hade samma värderingar, samma tänk och tyckte att ja, men det här skulle vara roligt att göra. Och startade med en skola i Sydafrika. Det ligger tre timmar norr om Durban. Och där hade vi ungefär 25 procent som klarade nians tenta. Då. Och efter tre år så var vi uppe på 80 procent. Och då ser man ju på fakta att liksom våra pengar som vi drar in som vi kan ja, använda då till kanske bättre skolutbildning. Vi hade en mentor som vi anställde. Han fick en bil så han kunde åka mellan våra skolor. Vi har tre stycken där då i det området. Så han kunde bli mer effektiv. Och vi la 20 000 inför varje tenta för att då kunde de plugga kvar och sova över på skolan och få mat. För annars om de går hem 7-8 kilometer så blir de sysselsatta hemma med syskon och allting och då har de inte hunnit plugga. Så då kunde vi lägga just de 18 500, jag tror jag det är exakt. Så att de kunde stanna kvar kvällen innan och plugga. Så att med små medel så kan man göra så enormt mycket. Och sedan är det en väldigt liten procent av världsbefolkningen som vi hjälper. För det är ju så pass många som är i nöd. Men det känns väldigt, väldigt bra. Och när man väl är där på plats att få se deras livsglädje, deras hör prata med dem om deras mål och drömma. Alltså det handlar inte om att bli jag drömmer om att bli advokat. Jag ska bli säger de. Mm. Och jag tycker det är så häftigt för de kommer från förutsättningarna de bor utan el och vatten. Vi har en kille som går 9 km varje dag i Kenya. Startar 0500 vid skolan 07 då när vi börjar. Och sen slutar skolan 5 och är hemma 7. Och han ska då bli som sin storbror som fick det här stipendiet som vi hade, den bästa eleven på skolan. Att vi står för hans universitetsutbildning då. Och han ska göra samma resa och han ska bli advokat. Jag tycker det är så härligt att höra den drivkraften som de har med de tuffa förutsättningarna. Och det inspirerar mig väldigt mycket. Så när man väl är där så blir det allt från att tårarna rinner till att det är väldigt mycket glädje och skatt också. Så att jag lär mig väldigt mycket av det. Och jag försöker också då, för mig är väldigt viktigt att eh, barnen blir så pass stora så att jag hoppas ju då att jag ska kunna ta med dem ner dit för att jag vill också att de ska se den biten för att eh, vi har det väldigt bra i Sverige. Eh, och det finns säkert väldigt mycket vi kan göra i Sverige också. Eh, men i dagsläget har vi fokuserat på Afrika för att vi båda gillar Afrika, eh, Mons och jag. Och, eh, han har spenderat mycket tid och jag hade ju då min sydafrikanska tränare eh, som gjorde att jag spenderade mycket tid där nere. Så att det, det, det försöker vi göra varje år och vi har gjort det i fem år nu och hoppas kunna fortsätta med våra olika projekt som drar in pengar till skolorna. Då.
Mm. Vad är det för projekt som ni gör? Eh, jag skulle säga vi har ett stort event eh, varje år i november eh, där vi har en, en tennisprogram för, för män eller killar eh, och sen har vi en för tjejer. Eh, jag hade gärna velat slå ihop dem men vi killar är ju lite mer tennisinriktade så att jag sära på det lite men det var faktiskt Mons idé för att han är ju så pass tennistokig själv. Eh, han ska komma till Paris här nu och fullborda sin egna Grand Slam. Eh, han har varit med på alla de andra och tittat. <laughs> eh, och sen har vi då en bankett på kvällen med eh, aktionsobjekt, eh, underhållning eh, som Mons plockar åt sina gamla kontakter. Då. Eh, så att, eh, det är där vi försöker dra in pengarna. Och sen har vi lite mindre eh, events under året då som vi eh, jobbar med för att, eh, och lite samarbetspartner som hjälper oss året runt. Det är ingen, alltså du har, du, har, du har att göra i alla fall. Det är ingen ja, nej, men det... att Jonas Björkman var att duverna i Saltsjöbåden. Det, det, ibland ja. kan man väl ha lite för mycket. Det, ja. Så är det ju. Men det, för du gillar sagt... också de här, jag läste det också, du bekräftade för mig när jag frågade. Du gillar de här enkla vardagliga sakerna som åka på Ica, handla och, ja. och lämna, eller hämta och lämna träningar och sånt där. Ja, jag gör ju det fortfarande. Mm. Och det, det var ju det bästa när jag slutade egentligen. Just att eh, ledig på helgerna. Mm. För vad jag ledde innan så var det ett dåligt resultat. Mm. Ja. Vill inte ha lediga helger. Eh, var med på kanske middagar fester för där har jag missat alldeles för många. Eh, så kanske det är mer det vardagliga som folk kanske tycker är lite tråkigt för de har det hela tiden så hade jag aldrig haft det innan. Och det, det gillar jag fortfarande. Eh, jag, jag älskar i lördags var det fotbollskupp i i Solna, först på Skytteholms IP och sen snabbt över till Saltsjöbaden så var det en ny kupp där för Bianca och att kunna vara med där och stötta och följa barnen. Hur är du på sidan då? Blir du upphetsad på sidan och, och ropar på, på spelarna? Och, och, Nej, eller är du lugn jag, 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 nog kan, jag, jag är ganska lugn vid sidan där. Jag är ju betydligt mer nervös när Marin spelar. Det det. För att ja. jag känner att jag kan ju inte påverka någonting. Mm. Men jag vill ju så, såklart att han ska vinna hela tiden. Och då blir det, då blir det nervöst. När barnen är med så försöker jag ju mer prata med dem efteråt och hjälpa dem. Och då kan det vara mer frustrerande ibland när de inte kan förstå en eller nej, nej. Pappa, jag har min tränare typ. Jag lyssnar på dem. Men det är ju det, det, är det häftiga i det hela också. Så att, nej, jag, jag måste säga, jag är middag hemma. Jag är ju ät, ätit ute konstant. Så att en middag hemma är inget som slår. Och dra ner till handla på Ica där och sen hem och lagar du mat? Laga. Nej, det gör jag inte. Jag skulle precis säga det. Att jag skulle säga hem och laga mat, men det är ju inte jag då. Utan det är Petra. Vi har en bra kock i familjen och då tycker jag att det är bättre att hon gör det än att jag... Jag visste jag ska testa lite ibland, men... Du diskar. Ja, ja. som sagt. Jag är bra på att städa. Pedantisk. Så att det är ordning och reda hemma. Eh, har du, någon, har du sån här te, någon tes du lever efter någon sån här ordspråk för att liksom ja, hålla dig på kurs? Ja, nej, men det händer ju så mycket. Så att för mig är det viktigt att man njuter varje dag. Mm. Tyvärr mycket hemska grejer runt om i världen. Med all, allt från terrorattacker till allt möjligt. Jag satt, satt på Tvik i Australien. Några timmar innan, tyvärr den här galningen, då kom en bil och körde ner och plöjde ner en massa människor som inte hade en chans. Så ibland är man ju väldigt nära sådana här händelser som berör hela världen egentligen. 
och alla de andra attackerna som, som händer. Så jag tror det är viktigt att vi alla stannar upp och, och, och njuter och, och lever i nuet lite och uppskattar det vi har. Och det, det, tror, det tror jag är viktigt framförallt här i Sverige för att vi, som jag sa innan, vi har det bra. Det är viktigt att, att, att vi, vi förstår det och, och, och tar vara på det och uppskattar det. Fina ord. Är det någonting som jag inte har tagit med nu, Jonas, som jag har bommat här? För, Nej, jag tror jag har fått med Jag har lyssnat, jag... För jag har skrivit lite stödord och anteckningar här. Kommer du på någonting? Ja. Så här, det skulle vi, det, det har han glömt att ta upp. Så. Nej, jag tycker vi, vi fick ju med en del där nu. Hoppas vi ju på Leeds här nu att de tar tag i det med. Så att... Kan ju retas mig bara för att jag håller på Ipswich. Ja, precis. Vi är glada att vi hänger Nej. kvar. Ja, det är ja. lite farozon där nere. Alltså. <laughs> tack så mycket, ja, Jonas tack Björkland. Själv. Tack Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter. Niklas undersök Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 